1: Muy, pero muy buenos días, 33 minutos pasan de las 7 de la mañana De este jueves 26 de mayo del 2022, 11 grados Está frío, abrigate, abrigate ¿Para esto Me está quemando, me está quemando las espalda. Abrigate, abrigate el cuellito, mamucha Abrigate bien, encajate gorrito, haz lo que sea Pero abrigá y abrigá los pendejitos Porque si no después le empieza a salir moquito Y piensan que es COVID-19 Señoras y señores, dando inicio... ¿Cómo pasan los días tan rápido? Ya es jueves, loco. Ya es jueves. Nada no más. La cara de arruinado que tiene King es una cosa de loco. ¿Habrá ¿alguna sonrisa? Ahí va. Muy bien, señor. Esto sí que no da más. Pobrecito que estuvo trabajando hasta altas horas de la noche. Trabajando, ¿no? Solamente no hizo un... No hubo un... No, no hubo. Bueno, hay que... Vamos a ayudar a King. No. Señoras y señores, voy a presentar rápidamente. Hoy tenemos. Bueno, hoy se viene Aldo Matsugeli con su columna Extramuros. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, me está quemando mal. Aguanten men. Ahora sí. Vamos a estar hablando del. del comercio de la sangre. Del comercio de la sangre. A nivel internacional. Y está pasando acá en nuestro país. Antes estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública. ¿Y saben bajo la órbita de quién está? Todo el movimiento de sangre de hace, Así que señoras y señores, seguramente si lo, lo atiende hace hay curro. Pero vamos a pasar a presentar al equipo de Bajo la web, Miguel Martínez, en la web, que está ahí despierto el enano, viendo que está saliendo todo bien. Está saliendo todo perfecto, ¿no? No se ría, está despierto el enano a hora. Sí, se despierta. No me cree. Él está todos los días despierto. Igual eh, mira más a Katy que a nosotros. Es, es más expresero, dijo el tres terrible alcahuete en la producción audiovisual, Ramiro Piedrabuena y nuestras voces comerciales, las mejores, las más belias, como las de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno, la voz de Macho, de Pelo en Pecho, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos,
1: Luperos. ¿Y quien nos pone al aire? ¿Es posible esta magia de la comunicación? Es él, el hombre que está totalmente arruinado, que está llegando de pedo, va a llegar al, al, al fin de semana, es nuestro Benjamín, y el Gigante Rodrigo, lo ¿no voy suave, Rodrigo, ¿estás bien? Rodrigo King Kong Álvarez.
3: Uruguay
1: con todo el rock de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa punto hoy. Más
3: independientes que nunca
1: rock, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes con toda la energía, buena onda, que empieces a revolear el cabello, sí, a vos mamucha, te hablo, revolea la cabecita, mover el culito, levantate bien, con mucha energía y buena onda, a pesar del frío y a pesar de que estamos a fin de mes y que no tenés un mango, no importa, no importa, vos ponete Belia igual, y a vos también, chabón, levantate, pegate un manito, salí a la calle y ponerle el pecho a las balas, y vos mamu, como todos los días, ponele, si no venís bien de arriba y venís mejor de abajo, ponele, las nalgas a las balas. Y arrancamos todas las mañanas haciendo una especie de zumba. Vamos chicas. Cola, 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 mirá, mirá, lo más. Te gusta mover la cola, torrando. Amagás <risas> el movimiento pélvico ahí Que la gente no te puede ver, guacho Mirá, ¿Me, ¿me
3: la jugué de acá? Tiki, <susurra> tiki Another one bites the dust
1: Another one
4: bites the
3: dust And another one gone, and another one gone Another one bites the dust hey, hey.
1: Lo bailan todos los loquitos uruguayos Desde Mallorca, sí señor, Madrid desde, desde el Congo, desde Estados Unidos, Jacksonville Desde la ciudad de La Plata, Argentina A través de 98.9 Radio Revolución Que replica nuestro laburo en Duplex en nuestro y el de Cati, de 247 Express Un abrazo enorme a nuestros hermanos argentinos A toda la, gente, a la, a toda la barra loca de Radio Revolución lo bailan el interior del país Lo bailan desde Paisandú Un abrazo a Ramiro Una monsada Y sus perros y marrones Lo bailan en Durazno Lo bailan Es mágico Es mágico <risa> Bailan en Tacuarembó, en Rivera, a toda la barra del Chuy, a toda la barra de Maldonado, a toda la gente linda que se viene acercando otra vez debajo la lupa. Punto ¡Uy! Y obviamente a la gente de Montevideo. Y si hablamos de Montevideo, hablamos de esta, de esta rubia oxigenada. <risa> Lo baila Carolina. Más impuestos Más mugre en Montevideo Más viruela de mano Tomen putos montevideanos Estacionamiento gratuito Dale putarraca Un abrazo a toda la gente de Twitch que se viene enganchando de a poquito y viene mandándonos mensajes. Recordad que te podés comunicar con NC13 A través. No sé por qué me salió así. Disculpa, parezco neutro. Te puedes comunicar con nosotros a través de Telegram, arroba bajo la lupa. ¿ves? Vamos a mover el cuellito Cuellito que te lo... Voy a quedar con tortícolis, Bolívar. Sí, señor, vienen los loquitos despertándose como Sebastián a través de Telegram, que nos dice buen día Esteban King y todo el equipo. Hoy por suerte los escucho en vivo, vamos carajo, de punta y hacha para adelante, como todos los días, de punta y hacha. Bueno, pensar que yo dono sangre dos veces al año para ayudar y la sangre se la llevan para el exterior, ¡la puta madre! Levantarse a Torrantas
3: they, they
1: Ana nos dice Buenos días locos lindos Tengan un excelente juego y ya En mi taller, vamos guacha, vamos Apareció el du la duende del lago la Nati Dice buenos días reyes del descontrol Hoy desde la camucha Como extrañaba esto Igual en media hora tengo que arrancar Como, como un pedo <ríe> Tengan una excelente jornada, putifos. Hay que hacer algo por Rodri. Que descanse un poco. No para ese muchachito. Dice todos por ro. Quiero hacer un hashtag: todos por ro. Es <ríe> bueno. Deja de hacerse la víctima, ustedes. Nuestra aguita Elis. Buenos días, queridos. Qué frío. Una música. Y en buena compañía de ustedes. No podemos pedir nada más. Estás guapetón hoy, Esteban. Gracias, Elis. Vos siempre me ves guapetón. ¿eh? Laíta, laíta me quiere pasar el cuchillo Beso y buen programa ¿Qué, qué pones vos? ¿Qué pones?
5: Matar al marido, todas las cosas Yo la veo que ella se está haciendo la víctima
1: Víctima Víctima, víctima. 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 Ay, la todos porro
4: Víctima
5: Víctima
1: Víctima Víctima
4: Víctima Víctima Deje,
1: no sea tan trolito. Víctima <ríe> Buenas, buenas Dice acá poniéndole las nalgas a las balas Dice Paula Se ve que viene mejor de ajoba que de arriba Bien lo que Donde vos veas que la bala rebota, vos ponelo André André eh, Me ponés un perrito y un hi Escribí, guacha, poné, hola, buen de guía, ¿cómo están, muchachos? Mariel, eh, Mariel, que no sé si Buenos días, Luperos, un beso al Benjamín y para vos, querido no sé si quería algo, ¿no? Había algo pendiente con Mariel, con vos, Rodrigo. No sé si eran masajes, no me acuerdo. ¡Ahí va! Mariel se había ofrecido... <ríe> me acordé, yo no me olvido, ¿eh? Buenos días a todos nos decía, hace unos días, Rodrigo, te hago unos mimitos, dijo... Mirá que Mariel no jode. Quedó pendiente, usted no contestó ahí. Solo le mandó un besito con, con la botonera. Mire, todos esos, estos detalles yo me acuerdo. Ah, lo que sea, para la joda, yo me acuerdo, tengo una memoria bárbara. Ah, cagón, te apustas, apretó Mariel y mira que Mariel te dice, ¡Marcho, ¡Cuerpo a tierra! ¡Y te pego que te estás en las nalgas, mirá que no, 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 no se jode con Mariel. ¿eh? Yo te aviso nada más. Ahí va. Gol, dos, tres, pa'l cuarto <risa> Carrera Mar Sabes Mientras que lo digo Me estoy imaginando todo <risa> Conozco a Mariel, te mando un abrazo Mariel Ay Dios, me imagino a Rodri <risa> I'm nah, No digo más nada, póngame la música No me castigue, me quedo quieto Me quedo quieto, me quedo quieto No digo más nada Alejandra dice buen día, Esteban y Rodri. Buen día. ¿Qué? ¿Qué? Estás como Katherine, como Hoy es jueves, muchacha. Qué buen miércoles. Acá camino la. Al... <risas> ya no sabe la gente. ¿Qué día vive la puta madre? Acá camino al laburo dice poniendo. Donde, poni otra más. Otra más que viene mejor de abajo. ¿eh? Poniéndole las balas, las nalgas a las balas. Porque para el otro. Falte el reparto. ¡Visita! Oh, 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 dice Luis Guerra. Bueno, me anoto, eh, buen día, los me anoto todos por ro. ¡Ay, Dios! ¡Vístima! ¡Vístima, vístima, vístima! Leito. dice buen día. Hoy a lo macho. Bueno, a ver, a ver tu desayuno de hoy. Hoy a lo macho. Torta frita y café. Negro sin azúcar. El que le pone azúcar al café o no sabe tomarlo o tiene tendencia homosexual. Mentira, yo tomo con café y yo no tengo te tendencia homosexual. Hoy nos quedamos sin azúcar, así que si estás escuchando a Katherine Pellas, que traete una azuquita, porque estamos tomando café amargo, bien a lo guapo. Y Rodrigo es bien guapo. Rodrigo cuando toma mate le pone, como, le pone bosta. Él tiene una bolsita con bosta de caballo de allá de Colonia. Se la trae de allá y le echa así por arriba para que quede bien amargo.
3: ¡Arranca la moto!
4: ¡Pan casero! Ay. Pan casero. Ay.
1: ¡Qué machote que sos! Porque tomás café, café sin azúcar y torta frita. Tómatela, Leo.
3: <risa> ¡Vamos!
0: Poco de rock
1: Bajo la lupa radio
6: Me gusta la
3: red <risa>
1: María Guillén dice Buenos días, chicos Lo sigo en Twitch Fuerza, acá? ¿estás acá? A ver, ¿a dónde estás? Estás acá, guachas Alfonsina y Marcela Buenos días Este mensaje es de Alfonsina para Victoria Que no sé si ya le dieron el alta Se lo voy a pasar Se lo voy a pasar Le manda una luperita a otra luperita Y por acá Se lo voy a reenviar a Rodri Para que te lo pase Alfo, quédate ahí prendida ¿eh?
4: Girls. Girls.
1: Vamos girls Nico, Nico dice, eh, bonjour, Esteban y equipo querido, abrazo a todos y mucho amor, les desea Nicolás, desde el noroeste de la Francia. Dice, bueno Nicolás, un besito en la cola para vos también. Eh, no me desconcentren, no se pongan, no se pongan... Desde Francia también siempre me olvido decir los uruguayos que están ahí por el mundo, nombre no, algunos países, pero desde Francia también Nico haciendo el aguante, gracias guacho. Chef, es cierto eso que no se baña mucho y se pone mucho perfume en Francia o ya pasó eso, ya hay agua normal en Francia o el mito ese ya. ¿Cómo están las francesas, Nico? O bueno no sé, los franceses. sí, oh, le Yo cada vez que dice en Francia me acuerdo de Pepe amor. Usted lo conoce, ese personaje de Godo. Oh, no. Me encanta cuando te resistes.
6: Este mensaje es para la luperita Victoria. Pronta recuperación. Vamos que se puede. Que luche por sus sueños y. y defendelos. Hace. Hace honor a tu nombre y un beso grande, Alfo.
1: Ay, Dios. Come, me, me, me. Es una cosa tan divina, Alfonsina. La luperita más rebelde. Hacé, hace honor a tu nombre porque se llama Victoria. Es un, es. Te mandamos un abrazo, Alfo. Te queremos mucho. Acá tus tíos. Tus tíos de Bajo la Lupa, contenidos. <risa> Richard. Dice buenos días acá, mando desayuno y almuerzo Todo, eh, Lo otro es cafecito helado ¿Cafecito helado, boludo? ¿Por qué café helado? Mirá con hielo el café Pero te vas a sacar encima Buenos días Esteban, hoy Abrazo y besito para Cirilo y Victoria Mirá vos, qué bien la gente, cómo se acuerda Mirá, Cirilo, te mandamos un abrazo Y si estás escuchando, loco, Pronta Recuperación Y también para Victoria Qué bien, Lilian, qué memoria te mando un abrazo. Ana dice, yo las balas las paro como quieran. De nalga o de pecho. Dice, oh. Ana Ana viene con carne. Alfonsino, una ídola, dice, sí, es una genia. Alejandra dice, buen jueves, la puta madre, que nos había hecho buen miércoles. Beatriz, hola, Kami. Hola Kami Hola Kim Escuchando como siempre Buen jueves y arriba, gracias, vea Paulita dice Única vez que tuve Única vez en mi vida que tuve las tetas grandes Fue durante los embarazos y mientras daba la teta Dice, después en el repartijo cagué Saqué culo de la fila de mi viejo Y las tetas de la fila de mi viejo Y ¡Oh! bueno Llevalas, 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 con
3: actitud.
4: Hola,
1: bebota. Buenos días, guacha. Abrazo para Chucky. Mordiscón en una nalga también. ¿Por qué no? Acá los vandalores, pre-desayuno, agua con limón y canela. Pero cada vez está más pobre, guacha. Ayer tenías galletitas por lo menos. Que lo parió lo que hace fin de mes, eh. Jorge nos dice, un día, queimada El azúcar y la sal sirven Para potenciar el sabor de lo que Estás consumiendo, no hay que exagerar Café con un par de cucharadas De azúcar, no con medio kilo sí, está, está perfecto, coincido Dice, saludos también para Cirilo y para Victoria Gracias, guacho Para pará, pará, Richard Claro, Richard, estás en, allá hace Qué guacho, de mierda Acá hace mucho calor, dice, para hoy 38 grados Espera, pero qué envidia, guacho Acá eh, hay 11 graditos. No sé qué me está pasando con los disminutivos, boludo. Me estoy emputeciendo, no sé. 11 graditos. ¿Por qué digo graditos? Corregime, boludo. 11 grados hace acá. Que me llega mensajes y me, y me pongo... Me, me pongo con... No me desconcentren, señores. Estoy en las puertas de la andropausia. Me viene frío, calor, frío, calor. ¿A usted le pasa o es a mí que estoy investigando viejo? Dale que le damos unos minutitos más, eh. Así se van despertando. ¿Cómo se levantaron hoy? Manga de atorrantes.
4: <risa>
1: Federico dice, buenos días. Luperos. Gracias por los saludos para Victoria. Qué emoción, la buena gente que hay por acá, dice Alfonsina, sos un amor. Queimada, tenés la mejor audiencia. Felicitaciones. Claro que tengo, tenemos la mejor audiencia, hermano. ¿Qué te pensás? Federico es el eh, papá, ¿no?, de, de Victoria. Eh, sí, es el papá de Victoria. Dice, nos decía ayer, estamos con Vicky esperando el alta de una buena vez. Suena bajo la lupa en el hospital. Feo este. Escúchame, guacho, ¿ya le dieron el alta? ¿Cuándo le dan el alta? Contanos porque la audiencia también quiere saber. Todos los luperos queremos saber cuándo le dan el alta a Victoria. Daniel Barrón dice, buen día, Esteban, King, Rodrigo, Webmaster, Miguel y Luperos, joviales de ley. Arranco mateando y listo para remover el musgo de tanta humedad. Acá creo que se pudre con la consigna. Yo le hago una pregunta. ¿Usted podría develar cómo duerme? Eh, si duerme con pijama, duerme en bolas. Usted no quiere develar, como, ¿no? ¿no? No es de esos. Usted quiere mantenerle misterio. Bueno, ¿cómo dormís ahora con este frío? ¿Sos de encajarte pijama, equipo deportivo, media por arriba, viste como lo basurero? <risa> media por arriba del pantalón. ¿O dormís o sos de dormir en ropa interior, simplemente? Algún, yo qué sé. ¿Qué, ¿Se usan los camisones todavía? ¿Camisón? ¿No? <risa> Juega. ¿Camisón? ¿O dormís en ropa interior? ¿O totalmente en pelotas? <risa> Contanos. <risa> Hay gente que duerme con capucha, boludo. Con, con... <risa> Impresionante. Se pone un pantalón. O se pone medias cancán y un pantalón. Duerme como si fuera a hacer deporte. Como si fuese a salir a caminar por la ramba. La ramba. La rambla. ¿Qué va a decir? Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo le va? Perdón, no lo saludo últimamente. No, no. Últimamente me está dejando... ¿Cómo anda, Rodrigo? En el rincón. King Kong. ¿Cómo le va? Bien. aunque no, hay gente que se, se viste para dormir porque después se, se mueve mucho. Se destapa, entonces... Ah... ¿No es usted? O sea... No, es, no, no, no. Es otra gente que usted más o menos... También es como Cate, hace como... Equipo consultores. Hay, hay gente que...
7: No, no, no hablo por mí. En...
1: No habla por usted, habla por otras, otras gentes. Sí. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué hacen? Hay gente que se mueve mucho. Se o sea, mueve mucho y se destapa, se destapa por eso duerme bueno, vestida. Imagínese con estos fríos. Claro, no, entiendo, entiendo, entiendo el punto. Te mueves mucho, te destapas. ¿Nunca destapa, le pasó te... despertarse a mitad de la madrugada? y Yo me he despertado a mitad de la madrugada en situaciones bastante no, complejas, no, no, pero... No. Pero, Pero estar destapado No, no Automáticamente mi cuerpo Si te siente frío Se tapa Y si te siente calor Dormido nomás Mi cuerpo es inteligente <risa> Muy bien ¿Cómo? A ver qué dice Lore Dale poneme música dejate, dejate de reflexionar Vos tenés una gana Que la gente derrape A ver qué dice En invierno Dice Paula. Paula siempre es la primera. Me encanta decir este, intimidades. Paula. Dice, en invierno, remera grande y calzón. Oh, sexy. bueno. En verano, solo calzón. ¡A ¡Ah, la mierda! Y dormís con las bochitas de lado. Así la, al aire. Muy bueno. Alejandra, a ver, contestan ellas primero, ¿viste? Son unas degeneradas. De pijama, dice buen día. De pijama, menos cuando hay guerra. Ya, ah, Son unas atorrantas, porque después, ¿viste? Empiezan, están hablando con algún chabón de noche y, ¿cómo, cómo está durmiendo? No tengo ropa interior. Mentira, están puestas con un coso tapado hasta la cabeza. Mentirosas. Nati Nati dice: no, te cuento, no cuento cómo duermo porque quemas todo. Solete. Y sí, boluda, si lo estás diciendo al aire en la radio, ¿qué crees? Yo no puedo decir. No escuchen, que. A ver, no escuchen, audiencia. A ver, Nati, cómo duerme Nati. Ay, Dios querido. Muy buenos días, Rodrigo, eh, Esteban, Rodrigo y toda la gente con buena vibra por acá de pijama, con este fresquete. Eh, más, dice: Un beso enorme para todos los luperitos, vamos arriba. Bueno, María Luisa, con pijama, duerme. Paula duerme con calzones y nada arriba. Bien. Nati dice que no quiere dormir. ¿Qué es tanto misterio, Nati? ¿Dormís en bolas? Decilo, muchacha. ¿Qué dormís? ¿Dormís con media? Carlos Mota. <ríe> Parecieron los chabones. Eh, buen día, máquinas incansables. Rodrigo, abrazo. Buena jornada. Rodri. pedí foto. Eh, pedí foto Dice Está bien Que a caballo regalado No se le mire No se le mire el pelo Bueno no no man. Esteban Yo dormo en bolas Ay, Carlos Dejate de qué te dejo, ver Esteban Yo dormo en bolas Máximo Una jering Dice Porque Nunca se sabe qué puede pasar En la madrugada Si se arma candela Mientras te sacas todo Se te van las ganas <risa> Bueno dale, Es válido Es válido, es válido. <risa> Daniel dice, Esteban, vos viniste con protocolo de corrección térmica de fábrica. <ríe> Yo le doy la razón a Rodri. Yo doy un par de vueltas en la cama y termino con los riñones congelados. Pero qué pelotudo. Chucky tampoco quiere decir cómo duerme, che. Pero qué les pasa... A ver, Mabel Trillo, tomá pa' vos. Ella lo va a decir, Mira, no, 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 me muero con Mabel, es tan divina. Muy buenos días, Barra Conspiranoica, Esteban Rodrigo y todo el equipo de Rebelde Luperos. Sin lluvia hoy, sí, hay que verle el lado positivo Mabel lucha. Buena jornada para todos. Dice, Mabel duerme... No, no, me encanta como le... Mabel duerme en tanga y su sutien. Es que Mabel es una mujer acalorada, bestia. Mabel,
3: Mabel es fuego esto. Mabel,
1: no hay ninguna ahí Un veterano que esté rimando la bocha ¿Nada? ¿Estamos a Solari? Mabel y durmiendo tanga y su tiempo Es un desperdicio, muchachos, ¿eh? ¡Claro! Media pila ¡Vamos a ayudar a Mabel! No, no Javier Sixto Dice, buenos días, Solete Yo duermo con la chota No, no Al hombro, <risas> Ay, Ana, a ver cómo duerme En Invierno, jering grande, de manga larga, calzón Y bolsita de agua caliente En verano, de musculosa y calzón ¿Pero por qué se tapan arriba? Se, se, se les enfría el pechito <risas> Nico, lo de bañarse es mito, creo Dice, respecto a Francia Yo le preguntaba si echaba mucho perfume Y poca agua, los franchutes Dice, lo que sí, te espero acá, dice Buenos perfumes nos faltan, ¿sí? Por eso quiero ir a Francia. Tengo unas lindas amigas francesas para presentar. ¡Sí! ¡Vamos para ahí! ¿Puedo llevar? Bueno, bueno,
4: bueno.
1: Bueno, bueno. Hay gente que... Chup. ¡Ay, Dios! ¡No me pongan loco! Acá dice. Hay... Paren un poco, acá dice Nati. Me acuesto vestida. No sé qué pasa después. Que queda todo en el fondo de la cama.
3: Oh.
1: Tenés sueños húmedos, Nati. Queda todo en el fondo de la cama. ¿En qué fondo? ¿Cuál es el fondo de la cama? ¿Será para los pies? ¿Será atrás tuyo? ¿Dónde es el fondo de la cama, Nati? ¿Tiene fondo la cama? <risa> Ay, Dios mío Hoy me levanté Semi-erecto, este fin de semana Alguien marcha, alguien tiene que marchar ¿Vos te miras, tenés adentro? <risa> A ver, viste que esto se descontrola, boludo Milton dice, buen día Desorejado, yo duermo ¿Por qué me hacen esto? Sí, solo, dice, pijama de franela y gorrito de lana, pero Milton, la putísima madre, dice, sí, con mi gallega totalmente en bolas, abrigadito con sus piernas o haciendo cucharita, carajo, dice, vamos arriba, y <ríe> irreversibles entes de la conspiración del cacheté, dice, es tan raro soy, ¿eh? Dice Nati que las tangas apretan, no, 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 no. Así que dormí en bola. de tanta vuelta para decir que dormí en bola.
6: Chucky dice, y, y en tanga... Son
1: tremendas, ¿eh? En tanga y sola, aunque preferiría comedia. No, 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 no. Esto se descontrola. Se descontrola.
3: ¿De <risa>
1: Vamos a ayudar a... Vamos a ayudar a la gente Qué bravo que está, loco Cómo derrapa. yo no entiendo cuando este programa Propone cosas serias y ustedes lo llevan para cualquier lado Así ¿Ah, no se puede Alejandra Fredo dice, buen día gente Cuando era joven, bien livianita Ah, cuando era joven Bien livianita. ¿Qué es bien livianita? Queremos detalles, señores. Tanga, sutien, en bolas, con pijamas, sin tanga y sin sutien, con una remera larga. ¡Queremos saber! Cuidado. Va subiendo la temperatura.
3: A cruzarlo uno.
1: Buen <risa> día, gente. Cuando era joven, bien livianita. Dice, pasando los años, un busito, ya que corre el riesgo de amanecer con los pechos... <risa> Añudados a la sábana, pará. Escuché lo que dijo Alejandra. <risa> que si no. Claro, viene la onda bombucha. Cuando era joven, bien, li... bien livianita dormía. Pasando los años, un busito. Añudado quiere decir que ella si no duerme con un busito, termina con las tetas enredadas en la sábana. ¡Para un poco! <risa> Ah, Leticia es ¿eh? alegro. ¿Cómo aparecen, guachas? Miren que son degeneradas, ¿eh? Hola, yo al negro Luis no lo dejo ponerse medias. Medias no. Y me la dejan picando ahí la media que te puede poner Luis, ¿no? Claro, Nati, encima me decís pelotudo, Nati, pero sí, el, la, al fondo de la cama, no, para los pies de la cama. ¿En qué fondo? Pasá para el fondo de la cama, dale que hay lugar. A ver, Luis Guerra, yo duermo en verano en bolas. ¿En bolas total? Con el, con la...
3: Con la, ¿Con la cosa ahí. ¿De a los huevos?
1: Eh, yo duermo en verano en bolas, en invierno con camiseta y Calzoncillo. Calzoncillo. Cal para 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 Lore dice, en verano camisón obvio. ¿Se usa camisón todavía? En invierno no tengo no tengo una pierna peluda, pero tengo la manta eléctrica a full, o sea, sin camisón. Ay, vos y tu tu manta eléctrica. Yo no puedo dormir con manta eléctrica, sabes, Me despierto todo sudado. Porque yo ya de por sí tengo calorcito como que... Como que soy un tipo caliente, ¿viste? Apareció. mire quién apareció. Qué raro. Me parecía raro. Apareció Karen. Buen día, putarracos. Dice, como cómo duermo depende. En pareja y en invierno, cuando no quiero nada con un vestido... ¿Eh? ¿Cuando no quiero nada? Ah, la mujer envía, envía mensajes cuando quiere algo y no quiere nada. Y uno se da cuenta, ¿cierto? Sí, según cómo se acueste. Es que esta quiere guerra o esta no quiere nada. Bien, a ver cómo son las claves acá. Dice, buen día, putarracos. ¿Cómo eh, duermo? Depende, dice. En pareja y en invierno, cuando no quiero nada, con un vestido viejo, ¿vestido viejo? De manga larga y un, cal, y un calzón enorme y feo, dice. Pero re cómodo y medias. En verano... Cuando no quiero nada, como Dios me ayude, y con el mismo calzón. Ahora, cuando quiero guerra, hasta cocino en calzones. Muy sexys y con algún yorcito matador, dice. Cuando... <risa> Dios mío, vas a cocinar hoy, cocinas con, con, con yorcito con, o con, en calzones, te cagas de frío, boluda. Estamos en invierno, estoy preguntando cómo duermen. O, eh, dice, cuando llueve, cuando llueva... Ah, porque acá están pidiendo el otro audio más producido de, de Karen, que fue la que dijo, es viernes, a ponerla. Entonces están pidiendo que, para ponerlo de Rington. mirá si serán degenerados. Eh, Alejandro dice, buen día, yo no uso calzoncillo por las dudas que mi señora tenga ganas. <risa> Hasta pronto el tipo, soldado pronto. Así, dice Alejandro, facilito el trámite. Muy bien, muy bien. Richard no puede doler
4: eso.
2: Hoy es viernes, locura. Se viene el fin de a ponerla. De a ponerla.
1: Eso fue Karen.
2: A ponerla. En
1: algún viernes, antes, hace muchos años. No la quemes así. No la quemes así. Ella está.
4: <risa> ella ella está preparado. No Pobre
1: La van a echar del laburo Leo dice eh, Invierno duermo De remera y boxer Verano boxer Bien guacho Bien guacho
3: Bien guacho Qué manga
1: de degenerados, eh. Hasta para dormir son degenerados. Y acá <ríe> dice Hugo Paniza, Buen día, los perros. Yo duermo como todo escorpión, con una arepa caliente encima. ¡Eh! ¡Sos raro, Hugo! ¡Sos raro! <ríe> dice Karen, no importa si me congelo de frío. Cosieron canciones dice, voy aprontando todo antes. Dice, el mensaje tiene que ser claro para ir preparando lo que se viene. <ríe> ok. ¿Cada cual? Dice Amanda, buen día. Pirados de coctelera, teniendo calentita la cama y un acolchado de plumas podría dormir desnuda. Pero con hijos grandes y con ganas de ir al baño, no lo recomiendo. Así que lo mínimo, pero lo más decente que puedo. Tenga buena jornada, bien Amanda, ella es decente. Claro, te levantás y se... aparece, te cruzás con el pibe en el camino al baño. ¿Qué hace? Mamán pelota, <risa> es ¿no? Claro, claro. Entiendo, entiendo, entiendo. Nando dice, buen día, genios. Nada como dormir en bolas en verano. En invierno, remera, manga larga y boxer. ¡Qué interesante la lupera que enreda las gomas de las...
3: <risa> ¡Basta, señores! ¡Basta! ¡Ah!
1: En Colombia... Ah, estás en Colombia, boludo. Le dicen arepa a la vallaina. En Colombia le dicen arepa. Yo, arepa la tenía de Venezuela, pero en Europa le dicen, en Colombia le dicen arepa a la chichi. Así que lo que vamos a traducir. Buen día, Lupero. Yo duermo como todo un escorpión, con una arepa, con una chichi caliente encima, tranquilo. Ayer me mandaste una foto que estabas comiéndote unos cuantos panchos, boludo. Tengo que sacarme esa imagen de, de mi cabeza porque no es muy masculina. Cállate la boca.
3: To disagree, drown. Oh. Mm.
1: Buena versión,
3: ¿eh? Mm. Federico dice, yo
1: duermo como los Boy Scout siempre listo. A ver, fíjate, eh, escúchate, si podés, Rodri, este, este audio Que es del papá de, de Vicky, que está internada Nuestra Luperita loca Te lo mando y a ver qué, qué dice y lo pasamos Ana dice, en mi casa no puedo preparar el ambiente desde antes Así como hace Karen, dice... Están mis hijos y mi madre. Pero le digo a mi flaco en el oído... Amor, prepárate que hoy hay terremoto. Me imagino la cara de, de tu flaco... Mirando, yo que es el informativo... Y vos te le acercás... y Le decís eso y, y luego se, hace el ruido cuando se atraganta... El tema es el tono con lo cual se lo decís. con que es imperativo, es como para invitando, sexy... ...un susurro medio, medio medio cachondo... ...está bueno eso... ...ella tiene que mandar decirle al oído cuando se prepare... Cuando, ...que va a haber terremoto... ...porque tiene mucha gente dando vuelta a la casa... ...y no puede cocinar en pelotas como hace Karen... ...me parece perfecto, Ana... ...a ver, vamos a escuchar al papá de Vicky... ...bueno, buenos días...
5: este ...esteban, Rodrigo... ...a la audiencia y el equipo... Eh, ...bueno, quería transmitirles tranquilidad... Muchas gracias por los saludos para Victoria, este, muy emocionados por este, el apoyo que, que la gente demuestra. Y bueno, eh, Victoria está mejor, eh, es una epilepsia difícil de difícil manejo, pero a pesar de muchos días que ha estado, eh, más o menos se va acomodando en el tratamiento, va respondiendo y bueno, prontamente va a estar en casa. Así que les mandamos un abrazo a todos y bueno, gracias por el apoyo que que la gente transmite, que es muy, muy, muy importante. Un abrazo a Esteban y a Rodrigo y a todos.
1: ¡Grande, Fede! ¡Grande, Fede! Un aplauso para vos, papá, que estás ahí con tu hija. Este, y, y estamos muy contentos que, que Victoria se esté recuperando y esté ya pronto. Casi falta muy poquito para que vuelva a, a al hogar. Así que desde acá eh, le mandamos un abrazo a nombre para vos, para la mamá, para Victoria. y, y... Nos alegra poder ser ese nexo y poder impulsar y, y dar fuerzas y acompañar en este momento. La radio eh, tiene eso. Y estos locos que tenemos en la audiencia son unos divinos, ¿eh? Así que te mando un abrazo, Fede. Fuerza, fuerza, loco. Vamos arriba. Eso es un papá ahí con huevos. Vamos, carajo. Gracias, Richard, desde Jacksonville. Qué grande Fede. Nosotros tenemos a Bella, que tiene nueve, y lo reentendemos. Un abrazo grande, loco. Qué bien, loco. A vos, para vos también, Richard. Y para toda esa familia hermosa que tenés, para Nati y para tus hijos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, basta, ¿eh? 19 minutos pasan de las 8 de la mañana. Eh, bueno, Paula dice besote para Victoria. Desde acá te mandamos mucha energía A vos y a tu familia, te queremos pequeña lupera Bueno Milton, que tengan eh, Dice, que haga un audio esa lupera La del terremoto, vamos arriba Vicky y sus papis eh, Fuerza Victoria, dice Hugo Están todos ahí, eh. están todos ahí vamos a, vamos a hacer la primera pausa Luego de la misma Vamos a estar hablando de El comercio de sangre y de plasma ¿Qué te parece? Algo que nadie le da pelota, ¿no? Y, y que mueve millones y millones de dólares. Hay un documental que después te vamos a recomendar que veas sobre el, el, el curro, la corrupción que hay con la venta de sangre. En nuestro país no, no se vende. Pero parece que sí, pero no, pero sí, pero no, veremos. Seguiremos averiguando. quédate ahí prendido, bajo la lupa.uy, quédate prendido también en Twitch, escuchanos, venos a través de nuestros... Nuestros nuestras vías de comunicación y nuestros streaming. Señoras y señores, pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Yauri. Reservas al 096-531-879. Rivero
2: Hermanos, Barber Shop. Mostra tu mejor sonrisa.
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Las, las, las columnas de Bajo la Lupa. lupa, lupa. Martes. O Elisa Tú. Tiempo incierto. Miércoles. Pablo Boraño. La otra cara de la historia. Alto Max Kelly Extramuros El Deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la lupa Más independientes que nunca
2: La Carola Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-2420-72. La Carola, el clásico de la ciudad
0: Teléfono 2-208-9877 Envíos sin cargo
2: La imagen lo es todo Adolfo Blanco, fotógrafo profesional una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional Adolfo Blanco, 099 150 092. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez.
0: Comunicate, 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. Ct40, forma parte.
2: seguimos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba, bajo la lupa UI.
0: Escribinos por Telegram. Arroba, bajo la lupa UY.
2: Seguinos en vivo por nuestro sitio web, bajolalupa.uy.
0: Bajo la lupa, periodismo independiente.
6: 34
1: minutos, 35 minutos, pasan de las 8 de la mañana Seguís escuchando bajo la lupa de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Con toda la música, interacción con ustedes, haciendo catarsis este, Informes, noticias, crítica, columnas, de todo Tenés un poquito de todo, eh, eh 11 grados hace... Está fresco, abrigate, abrigate el cuellito, el pechito mamucha Y salí a ponerle el pecho a las balas Bueno, mucha gente, eh, voy a poner en contacto acá Juan Pedro Dice, hola buen día Esteban y Lupero, Che, somos los papás de Lucas, hoy con 22 años Y una epilepsia refractaria desde hace 20 años Se puede, se puede Sí, se puede. Dice, los médicos son parte de la familia. Los medicamentos son difíciles de conseguir. Y sí, pero ya hemos molestado a tanta gente que eh, quiere a Lucas y nos quiere. Eh, dice, si quieres enviar el número del móvil nuestro, así intercambiamos información con los papás de Victoria a las órdenes. Un abrazo enorme a Victoria y a toda su familia. Nada es fácil, resista que se puede. Así que los voy a poner en contacto con, con los papás de Victoria y que ustedes le cuenten su experiencia. De más de 20 años, 20 años, ¿no? Este, con esta misma patología. Y qué bueno que se presten así para, para dar una mano. Me encanta esto. Bueno, pero vamos al tema que nos compete. Porque ayer tiramos ahí una punta y hoy vamos a profundizar un poquito más este, y vamos a ver si podemos obtener alguna respuesta jerárquica ¿no? al respecto porque podría, se podría estar dando <coughs> debido a que no hay, no, los controles son ineficientes y por un lado se publica desde eh, organismos gubernamentales una cosa y por el, hay una ley este, y ahora vamos a, a entrar un poquito por arriba, pero... Eh, en el informe del 2021 de Comercio Exterior, realizado por la Universidad Católica del Uruguay, figura en uno de los rubros de exportación, específicamente el 3002-3002, la sangre humana y animal preparada para uso terapéutico. Te vamos a ir mostrando imágenes de, de lo que nosotros pudimos captar de, de cada una de las cosas que te puntualicemos porque es importante que no es que estamos chamullando, sino tenés ahí, Rodri, tenés to, el, la primera imagen para que la gente vea, ¿no? Dentro de, de este cuadro presentado por la Universidad Católica del Uruguay en el rubro 3002 que es este el último, en el último ítem, el último de todos de esta gran lista, ¿no? ahí podemos observar eh, dice 3002, ahí, páralo ahí, sangre humana o animal preparada para usos terapéuticos, ¿no? Está dentro de los bienes que exporta Uruguay. En otro informe, ¿tá? del mismo año, pero realizado por la Cámara de Industrias del Uruguay, titulado Comercio Exterior de Bienes del Uruguay, vuelve a aparecer en el rubro 3002, sangre humana. Ahí está marcadito. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo la gente que lo está viendo ahora? Bueno, esto es una... Fu la fuente está elaborado por Uruguay 21 en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Y acá habla... En, de vuelta, vuelvo a poner uno de los rubros. Productos tenés automóviles de turismo, teléfonos, vehículos automóviles... Na, 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 3002, sangre humana. ¿tá? Y te da en el periodo del 2020, 2021. La información... Es oficial. Uruguay está exportando sangre humana. ¿Ah? Esto llama la atención, ya que donar sangre es un, alto, al, es un acto altruista y la ley número 18.307, en su artículo cuarto, prohíbe su comercialización. Esto alertó a mucha gente y generó un pedido de informes y acceso a la información pública realizado por Stephanie Magliano. ¿No? En el mismo, ella consultó formalmente al Ministerio de Salud Pública Bueno, la información solicitada dice así, por parte de Magliano Ante los trascendidos de prensa recientes sobre la exportación de sangre humana por parte de Uruguay Y habiendo corroborado que según Uruguay 21 La agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país En sus informes sobre Estadísticas de Comercio Exterior, declara que se viene exportando desde el año 2001 hasta el 2021 de manera ininterrumpida con el NCM4, número 3002. Solicito, se me informe. Uno, dice, ¿cuál es la normativa habilitante para dichas exportaciones? Ya que la ley número 18.307, del, promulgada el 18 del 6 del 2008, eh... Prohíbe la comercialización de sangre humana y sus hemoderivados. Dos, ¿a qué países se exportó sangre humana, además de Israel y Ucrania? Y tres, ¿con qué fines se realizaron dichas exportaciones? Ex experimentaciones, uso terapéutico, etc. Esa fue la solicitud de información, el acceso a la información pública, que debería ser pública, ¿no? Pero ella habla de un trascendido de prensa, eh, al cual nosotros lo pudimos ver y mucha gente que está ahí del otro lado, que fue a través de Montevideo Portal. ¿no? El trascendido de prensa al cual se refiere, Magliano, la solicitante de información, es a un artículo de Montevideo Portal que el medio de prensa editó pocos minutos después de ser publicado. En él decía, entre otras cosas, lo siguiente. Durante el 2021, Dice acá, Ucrania, un mercado de poca rele relevancia. Durante el 2021, los intercambios comerciales entre Uruguay y Ucrania equivalieron en términos de exportación a eh, 880 mil dólares, o sea poco, mientras que se importaron productos por un importe de 2.662.200 dólares. Particularmente Uruguay le vendió el año pasado al país invadido el artículo original decía sangre humana, preparada para usos terapéuticos, profilácticos, sueros, entre otros productos, vinculados a biotecnología agropecuaria, por 323.160 dólares, siendo el principal rubro de exportación hacia Ucrania. Pero en realidad el artículo este, original decía sangre humana. Y ahí fue que nace el pedido de informes. Por ley, el Ministerio de Salud Pública tenía 20 días hábiles para responder el pedido de información. No lo hizo en tiempo y forma y pidió prórroga. Pero sin ser por ese hecho sospechoso de la prórroga, contestó lo siguiente, que obviamente es aún más sospechoso. La contestación oficial del Ministerio de Salud Pública, y acá tenemos el documento, la solicitud de información pública efectuada por la señora Stephanie Andrea Magliano Rodríguez, al amparo de lo dispuesto por la ley número 18.381 del 17 de octubre de 2008, resultando que la peticionante solicita información vinculada a la exportación de sangre humana por parte de Uruguay, a saber cuál es la normativa habilitante para dichas exportaciones, a qué países se exportó sangre humana, bla, 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 considerando que, un mérito, que en mérito de lo informado por la División Servicios Jurídicos, la información no se encuentra disponible en el Ministerio de Salud Pública, Rigiendo para ello lo establecieron la ley número 18.381 del 17 de octubre del 2008, por lo que corresponde no hacer lugar a lo solicitado. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del inciso o quien posea facultades delegadas al efecto. A lo precedente expuesto y a lo establecido por resolución ministerial 38-991 eh, del 22 de enero de 1991, el director general de secretaría, en ejercicio de las atribuciones delegadas, resuelve, deniegues el acceso a la información solicitada por la señora Stephanie Andrea Magliano Rodríguez, titular al amparo de lo dispuesto en la ley número 18.381 del 17 de octubre del 2008. Ahora vamos a atender eso. ¿Es el Ministerio de Salud Pública quien debe dar la información? O quizás sea HACE. Ahora te voy a contar. Pero volvamos al artículo en cuestión. El de Montevideo Portal, que fue editado luego de las preguntas de los lectores en redes sociales. El mismo decía que Uruguay había exportado sangre humana a Ucrania. Y luego se corrigió y terminó diciendo sangre animal. Ante esto, salió al cruce un pandémico, doctor... Pro actual gobierno y pro pandemia. Y parece que hay gente que le tiene mucho miedo a este hombre. Muy mediático él. Y muy oficialista, lo vende la, la pinta, ¿no? Y muy oficialista, muy afín al Partido Nacional. Estamos hablando del doctor Jorge Curbelo, director del Hemocentro Maldonado y secretario de la Unión Médica de Maldonado, que ante esta ante este artículo y los comentarios en redes sociales, decía lo
7: siguiente. Que me acaba de llegar por WhatsApp a través de, de una donante en definitiva que me está poniendo al tanto de algo que salió en, específicamente en Montego Portal. Un artículo donde se dice claramente como que Uruguay está vendiendo sangre por el tema de la guerra, por el tema de Ucrania. Eh, lo acabo de enviar obviamente a, a, a las autoridades de ASE a Gerencia General. Desde ya te digo que lo descarto de plano de que Uruguay no esté vendiendo sangre absolutamente a nadie. Primero, por, por ley no se puede vender. Está prohibido por ley tanto pagar al donante como mucho más vender la sangre. Si mañana me dicen que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por el tema de la guerra, Uruguay va a hacer un aporte así sea de médicos como ha pasado muchas veces por falta y por razones humanitarias o que se necesite donantes para aportar sangre o plasma o plaqueta pero sin ningún tipo de lucro de ninguna naturaleza. Hoy en día no ha habido absolutamente nada. Uruguay no está eh, sacando sangre al exterior. Es más, apenas podemos cubrir las necesidades internas del país, cuanto más para poder este, salir y dejar desabastecido el Uruguay, para llevarla a otro país. O sea, es demencial que salgan diciendo que Uruguay está vendiendo sangre. Desde el punto de vista de sangre animal, quizás pues no lo sé, sé que la sangre de, de las faenas por ejemplo, de los animales muchas veces se utiliza hasta con fines científicos. No lo sé si la están recolectando y eso está sirviendo para venderla, pero no la sangre humana. ¿Esto Haciendo puede bajar el... el número de, de donantes? y puede bajar, obviamente puede bajar. Fíjate, yo como siempre digo Don José, Doña María Que lo hacen con la mejor buena intención Y ven en un título de prensa Que Uruguay está vendiendo sangre y Que está lucrando con un acto que es solidario Y que está tratando de hacer un bien para ayudar a alguien Nosotros tenemos la trazabilidad de absolutamente todo Si hay alguien que tenga alguna duda Que se acerque al Hemocentro La trazabilidad que le llamamos De que ustedes cuando ingresan acá al Hemobus O al Hemocentro Tienen un código de barra con una Que eso que se lee como cuando vas al supermercado Y pones la, la Infrarrojo adelante de esa barrita y tú sabes cuándo se hizo dónde se hizo en qué fecha bueno con la sangre el plasma la plaqueta pasa exactamente lo mismo esa barrita tú le pasas este, el infrarrojo y sabes quién es el donante dónde vive cuánto donó a quién se le transfundió a dónde fue esa sangre esa plaqueta y ese plasma es imposible no saber a dónde va cada una de las cosas que se hacen en el hemocentro o sea que si se vendiera o se fuera a un lado tú le pasas esa barrita y tendría que figurar sangre número 080 o sea, en diciembre del 2020 se mandó a, este, a Ucrania. Lo que te quiero decir es que se sabe absolutamente a todo el destino que va de toda la sangre y no debe haber un solo volumen en todo el país que aparezca como enviado a Ucrania. Eso te lo doy firmado el día de hoy. Si mañana hay una especie de acuerdo obviamente de, de, de apoyo humanitario, bueno, será otra razón y tendremos que sentarnos a hablar y obviamente hay que difundirlo y hacerlo saber y se trabajará para hacer ese apoyo humanitario. ¿Cómo está comenzando el hemocentro ya lo que es el año en este primer trimestre bueno estamos trabajando bien con obviamente con las jornadas que como ustedes saben con UMA y con este y con el emobus no hoy estamos por eso sigo por eso me hace gracia un poco todos este, este, estos titulares porque realmente hoy estamos no yo siempre catalogo en verde amarillo y rojo no estamos en una zona verde de luz verde de todo el stock que tenemos estamos te diría que en una luz amarilla no estamos en luz roja que significa que estamos con un stock intermedio no para estar tranquilo pero que, como que estamos siempre permanentemente corriendo la día a día para tratar de citar a la gente, tratar de tener los donantes que necesitamos diariamente para hacer no solo la cobertura regional, sino también la cobertura del, de este, a nivel nacional.
1: Se lo nota nervioso, ¿no? Enojado y nervioso defendiendo a su hemocentro, Centro, del cual es director, el de Maldonado. Pero, ¿por qué dijimos que eh, hacía defensas oficialistas, ¿no? Y, y fue. Oficialismo, oficialista referente al manejo de, pandémico, de la pandemia. Defendió al presidente, eh, intercambió ahí cosas con, con médicos zurdos. Parece raro este tipo, que le voy a seguir mostrando sobre su persona, porque fue el primero que salió a el cruce de estas noticias, con una defensa muy nerviosa. ¿Y cómo él puede? ¿Quién es él para asegurar que no hay un mercado negro de plasma y de sangre en el Uruguay? Me habla de la trazabilidad, pero por favor, señor, usted es más político que, que médico. Porque usted tendría que haberse callado la boca. Eso deje que lo hagan los jerarcas de ACE o los jerarcas del Ministerio de Salud Pública. Usted tiene que callarse la boca. ¿Quién es? Pero claro, en pandemia se le dio una voz autorizada a muchos de estos chantas, ¿no? Y me importan huevos, Curvelo, lo que haga. Parece que te tienen miedo. ¿Quién sos? ¿Quién es Curvelo? Vamos a seguir investigando la figura de este tipo y las conexiones que tiene. No solamente médicas, sino políticas. O sea que si el doctor Curvelo dice acá no hay mercado negro y toda la trazabilidad da transparencia y es una locura lo que están diciendo, ya está, queda por ahí. No hay una investigación de oficio, no hay nada. Y ojo porque la sangre vale más que el petróleo. Por ende, hay curro y hay... Un, una mafia detrás del plasma y la sangre. Porque hay otras noticias internacionales que así lo dicen. Y acá Uruguay, como siempre, parecemos carmelitas descalzas. Pero vamos a una de las defensas oficialistas referente al manejo pandémico.
7: Los hisopados. El primer nivel de atención aquí en el departamento de Maldonado viene siendo noticia y esto tiene que ver un poco con la saturación, con lo que ya hemos informado. Tengo mirado aquí al integrante de la Unión Médica de Maldonado, el doctor Jorge Curbelo, a quien le agradezco por, por este tiempo con nosotros. Doctor, ¿qué pasa aquí en Maldonado? Y además hubo una reunión ayer muy importante entre FEMI y el Ministerio de Salud Pública, justamente tomando en cuenta este tema. ¿Hay saturación todavía acá? Sí, buenas tardes, gracias por permitirnos estar en contacto con, con, con toda la, la, la gente de, de, de Canal una pinta 12. De chanta, eh, este sí, tipo. es cierto de que ha habido un problema de saturación en los centros de hisopado, tanto en la parte pública como en la parte privada, por la bueno, gran cantidad de gente que hemos tenido, por suerte, este, concurriendo al balneario, ¿verdad? No solamente la el habitante estable, sino todo aquel que ha venido de afuera y que se suma ahora en el cambio de quincena con la exigencia que de acuerdo al país de residencia que le a 24, 48, 72 horas, es llevar el hisopado este, eh, negativo para poder cruzar la frontera, entonces eso obviamente que ha llevado a mucha recarga, pero sobre todo recarga también desde el punto de vista administrativo burocrático y es un poco lo que hablábamos hoy con el director del hospital de Maldonado, es lo que le trasladamos en su momento a todas las gremiales de FEMI al este, el Ejecutivo y el Ejecutivo ayer tuvo una reunión muy buena con el ministro, en la cual nos hicieron saber de que había sido de muy buen este recibimiento, todo esto, y que se iba a ver sobre todo dónde está el cuello de botella en el tema de la certificación de sobre todo el funcionario, que eh, más allá de que no se le haga ahora con la nueva protocolo y demás el hisopado, necesita la certificación para no perder los días de trabajo. Entonces ese tipo de burocracia administrativa es lo que traba y es lo que obviamente eh, amontona a gente. ¿no? no es un tema tanto de salud, es decir, de requerimiento de un médico, de un enfermero, sino que de personal administrativo. No, es personal administrativo, pero también, obviamente, la parte médica, porque obviamente la gente, así tenga un arroz de garganta, tenga un resfrío, tenga una febrícula, bueno, consulta y quiere saber si es portador o no del COVID. Entonces eso es lo que de alguna manera, te, y sumémosle a eso la cantidad de personal de la salud que tenemos afectado. O el que está con COVID o el que está en cuarentena por un hijo, un familiar, alguien conocido, que tuvo contacto, que le avisó y que se tiene que cuarentenar. Entonces, bueno, el nuevo protocolo no hay duda que va a aliviar. Y va a aliviar muchísimo, porque era lo que estábamos pidiendo todo el personal de salud. Y bueno, si a su vez eso de alguna manera ayuda a este, descomprimir todo lo que es la parte burocrática, administrativa, sobre todo con el BPS y demás, para tener la certificación correspondiente para aquel que está afectado y no perder el día laboral, va a ayudar muchísimo más a tratar de ordenar todo esto. ¿no? Doctor, se ha hablado en estas últimas horas de las fiestas Escuchen. famosas en el Este, en Rocha, aquí en Maldonado y demás. Hay este, colegas suyos, incluso algún catedrático, que dice que se tendrían, se tendrían que haber tomado otras medidas. ¿Qué opinión les merece? Sí, a mí te agradezco la pregunta. Yo salí ayer con un colega tuyo a decir, porque este mismo colega, que fuimos compañeros de generación, salió diciendo que era frustrante haber escuchado al, al presidente en conferencia de prensa. Y en lo personal, realmente me ha sido frustrante escucharlo a él como catedrático, que se ampara en, en el poder que le da un título universitario, en salir a manifestar un montón de cosas que son o verdades a media o no son reales. Como hiciste Por vos? Por ejemplo, cuando se dice de que acá falleció mucha gente que no tenía que haber fallecido. Si es así, es gravísimo, y me me gustaría saber personalmente eh, en qué casos este, realmente eh, sucedió que no tenía que haber sucedido. Porque da la imagen como que sucedió por falta o de, o de medicamentos o de gente. Habló, por ejemplo, de la falta de la de no adrenalina cosa que es cierto. Pero esa falta no fue porque no se quiso comprar, es porque no había en el mercado. Porque a nivel mundial hubo obviamente un descenso y no había en el mercado. Como tampoco hubo, acuérdate al inicio de la, de, de, de la pandemia, que no había tapabocas. Entonces, como que no se hizo nada, o como que se tiró la toalla, o que no se tomaran medidas, no es real. Porque donde hay un decreto que se haya dicho por parte de las autoridades de que no usemos más tapabocas, de que no tengamos mala distancia, de que no este, nos aglomeremos, eso sí es tan vigente y más firme que nunca. Porque es la manera que sabemos que tenemos que prevenir. Y lo otro que se ha tomado las medidas y creo que nadie le cabe duda, es que tenemos que vacunarnos con la tercera dosis. Porque es lo que previene y ayuda que justamente...
1: Sacámelo. Vendiendo la tercera dosis. Este doctor, ahí se da cuenta la, la, la defensa de, 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 del plan de gobierno para batallar contra esta pandemia mortal, ¿no? Pero este doctor, a un mes de declarada la emergencia sanitaria, ya habla un mes, eh, a un mes del 13 de marzo del 2020, cuando se, el Poder Ejecutivo declara la emergencia sanitaria, la hace formal, y de ahí una catarata de de protocolos, se me corta un poco el, el, el... a un mes de declarada la emergencia sanitaria ya hablaba del tratamiento de plasma, de personas no vacunadas que habían pasado por el COVID y habían generado anticuerpos. ¿Recuerdan las, las campañas, no? Para donar sangre con anticuerpos para salvar vidas de personas que estaban transitando por el COVID? O sea los delesnables éramos buscados para salvar a los que se habían vacunado, eh, ¿no? Pero este señor hizo esa campaña, ya en abril, eh, fue declarada el 13 de marzo del 2020 en la emergencia sanitaria, y ya en abril ya era visto casi como un héroe, ¿no? Eh, ...hablaba del tratamiento de plasma de personas no vacunadas... ...que habían pasado por el COVID y habían generado anticuerpos... ...para salvar vidas de personas infectadas de COVID-19... ...y él decía en una entrevista... ...uno de los caminos en estudio para combatir el COVID-19... ...es la transfusión de a los enfermos de plasma sanguíneo... ...de personas curadas... ...que desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus... Los resultados al momento han sido favorables para pacientes en estado crítico. Se ha tomado contacto con países que han estudiado este procedimiento, dado que mediante la plasmaféresis se toma el plasma con tecnología que cuenta el centro de Maldonado para transfundir a pacientes y brindar anticuerpos para disminuir su estadía en CTI y el uso de respiradores artificiales. ¡Qué bien, Curbel! ¡Qué bien! Y acá lo explicaba en una... En, en, en una entrevista con Aldo Silva.
7: Vimos como Estados Unidos, a través de la aprobación de la FDA, España, a través de protocolización de este procedimientos para poder utilizar justamente este plasma de do, donantes ahora, pero que fueron pacientes claro. en su momento y que están en etapa de curación. ¿Qué significa esto? Poder hacer mediante el procedimiento llamado plasma féresis, que es separar ese plasma donde allí hay circulando anticuerpos que desarrollaron como defensa en contra del virus que estuvieron este, enfrentados, poderlos transfundir a pacientes que estén en una etapa, eh, diría que de ingreso a CTI, o sea que están en una etapa dentro de ese porcentaje del 5% que se maneja de gravedad. ¿Qué se gana con esto? Y esto hay que aclararlo muy bien. Esto no es una cura, esto no es una cura de la enfermedad. Lo que es, es un tratamiento que posibilita que tengamos menos días de internación en CTI y ni que hablar que si se requiriera este, respiradores, poder disminuir la cantidad de días en el respirador.
1: Muy bien. Más allá de ser adorado, lo vieron con el saquito, Los que están viendo con imagen con el saquito azul recurrente en todas sus entrevistas, ¿no? Más allá de ser adorado por los COVID lovers. Y escuchado sin interrupción, pregunta y repregunta por los lovers, el doctor, a pesar de no ser inmunólogo, virólogo, infectólogo o biostatista, daba recomendaciones en plena pandemia.
7: Han pasado no sé cuántos días discutiendo a qué sí o qué no es aglomeración. Cuando lo importante acá, vuelvo a decir es que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de cuidarnos. Si esto se corta y se aplana la curva, si cada uno de nosotros este, toma la, lo que ya sabemos que hay que hacer. El otro día también sentía una colega que decía, en los próximos días, cosa que es verdad, porque en Montevideo no queda ni al loro a partir del 24, 25, porque todo el mundo se toma licencia, vacaciones y demás, Obviamente que se va a planar la curva en Montevideo. Acá. Pero esa, acá, pero esa curva que se aplana acá se va a elevar en nosotros departamentos donde va a ir esa gente. ¿Y de recursos humanos cómo está Maldonado? Y recursos humanos es la gran este, situación y de desespero que es lo que estamos queriendo transmitir. Los recursos humanos son finitos en todo el país, no son infinitos. Porque cada vez que hablamos de un respirador y de una cama de CTI, tienes que tener gente preparada y entrenada para hacer. Yo soy médico, a mí me meten en un CTI, sabré pinchar una vena, sabré transfundir, que es la especialidad mía. Ahora, el resto no tengo ni idea de cómo manejar. No es porque sea médico y se mete en un CTI y lo voy a solucionar. Que es la, la, la desesperación y la impotencia de ver cómo esto sigue aumentando y que está en nosotros mismos el poder frenarlo. Créanme que está en nosotros mismos el poder frenarlo.
5: Ojalá no sea tan duro el verano. Que pase bien.
1: Ay, Dios. Parece un pastor evangélico y el otro, el, el, el boludo. Qué increíble, ¿no? La voz, le ponían Jorge Curvelo, una, una, im, una imagen gigante atrás, el tipo preocupado y haciendo un tono. Y aparte, bien lo dijo, si a mí me ponen en un CTI, no sé hacer nada. O sea, yo más que pinchar una vena y transfundir, no sé. Y entonces, ¿cómo podés hablar de aplanar curvas...? De qué es lo que hay que hacer en los movimientos de aglomeraciones. ¿Quién sos? ¿Eh? ¿Quién es? Así se le puso, se le dio cámara, se le dio micrófono a este tipo de personas que eran voces oficiales de expertos que recomendaban, por favor, quédate en casa. Este tipo nos quería con miedo, encerrados. Se acuer... Eso para que se acuerden lo que estaba pasando. Y este es muy mediático, ¿no? Muy mediático, estuvo en polémica en el bar, estuvo en todos lados el tipo. Se venía de Maldonado a Montevideo a salir en televisión. Le encantan las cámaras. Le encantan las cámaras. Lo cierto es que hay un mercado negro en el mundo de venta de plasma. Y en Uruguay hay olor a sangre podrida. Y creo saber a qué se debe, señores. Hace. Siempre hace. En todo olor a cloaca. La ley número 12072... 12072 fue la que creó el Servicio Nacional de Sangre. Fue aprobada en 1954, reglamentada recién el 20, 26 años después. Y desde entonces tuvo decenas de cambios. La cátedra apuntó allí sobre el embrollo legal que significó la aprobación posterior de la ley número 18.161, que en 2007 dispuso la creación de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado, hace como servicio descentralizado, ¿no? Esa ley hizo que el Servicio Nacional de Sangre, hasta entonces en el Ministerio de Salud Pública, pasara a la órbita del nuevo organismo eh, y que al mismo tiempo funciona como prestador y como controlador. De todo o sea, de todo el movimiento y, el, y los movimientos que hay respecto a la sangre, quien tiene el control y contro el que controla esto es ACE. ah no entonces quédate tranquilo si lo controla ACE, vamos a quedarnos tranquilos porque ACE es una es tiene una transparencia hace y no quiero ahora entrar en todo en todos los hechos de corrupción de ACE. no tuvieron que volar a toda la cúpula de ACE, se acuerda? pero repasemos eh, antes entonces ante un pedido de informe sobre el tema al ministerio de salud pública el organismo se lava las manos y habría que dirigir la lupa otra vez a ACE, ¿no? Pero repasemos algunos artículos de prensa local e internacional referente al oro rojo, oro blanco o simplemente al mercado negro de plasma, ¿no? Y voy a repasar algunos artículos locales del observador ¿da? y eh, de diario El País. Y lo, y lo que cuentan y lo que hablan en un país donde no hay control donde hay poder médico, donde no hay periodismo, donde acá campea la corrupción y, y las cosas por fuera de la, de la norma y de la ley y a nadie le importa un carajo porque todos están viendo a ver si se van a contagiar la viruela del mono o van a estar escuchando estos tipos que la televisión, la prensa local los pone ahí arriba como palabra máxima y ellos van a seguir haciendo el negocio para ellos mismos, para seguir haciendo carrera y no van a aportar ninguna solución en realidad. Poneme, bueno, si tenés un poquito de música, poneme un poquito de música, porque voy a leer algunos detalles de, de un artículo, de dos artículos, del Observador y de Diario El País, así le damos paso dentro de nada. aguantamos unos minutitos a Aldo Mazzucchelli. Acá el artículo de diario El País titulado Corre oro por las venas Los hemoderivados son más caros que el petróleo y cada vez más efectivos Uruguay produce una quinta parte de lo que necesita el resto lo importa de Austria Corea del Sur y Argentina el costo es de 10 millones de dólares anuales buscan alternativas para abaratarlo. Hay componentes que corren por nuestras venas que son más caros que el petróleo. La ciencia descubrió hace más de 40 años que los medicamentos hechos a partir del plasma eran eficaces para una gran cantidad de tratamientos, ¿no? El problema es que la demanda es mayor que la oferta. Es por eso que Uruguay se ve obligado a importar 10 millones de dólares de estos fármacos. Son 100.000 los uruguayos que donan sangre por año. La cifra está dentro de los parámetros esperados según el Servicio Nacional de Sangre pero no alcanza para cubrir la demanda de hemoderivados. Estos fármacos se generan con plasma, la parte acuosa de la sangre, que equivale al 50% del total. La otra mitad son los glóbulos rojos y plaquetas. El plasma es 93% agua y 7% nutrientes, que deben ser procesados para obtener los preparados que se utilizan para tratar patologías como la hemofilia, que genera hemorragias frecuentes. También se suministran a los pacientes que recibieron un trasplante o que tienen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, SIDA. Para paliar la falta de hemoderivados, el Ministerio de Salud Pública firmó un convenio con Argentina hace 35 años. Uruguay envía 12 toneladas de plasma por año, que es tratado en la planta de la Universidad Nacional de Córdoba, la única que funciona en América del Sur. Los técnicos separan el agua de los nutrientes y elaboran inyectables. Pero no todo vuelve a Uruguay. Una parte queda ya como forma de pago. El laboratorio genera tres tipos de hemoderivados. Inmunoglobina al búmina y factor 8 de la coagulación. Estos fármacos se transformaron en el futuro de los tratamientos, según Ismael Rodríguez, profesor de medicina transfuncional de la Facultad de Medicina. El especialista explica que la inmunoglobina es la vedette, porque es el producto cuyo consumo eh, más ha crecido, ¿no? Mientras que en 2014 Uruguay usaba 14 kilos de medicamentos por millón de habitantes, hoy la demanda aumentó a 27 kilos. ¿Por qué se duplicó su aplicación? ...se descubrió su eficacia contra 13 enfermedades en cuatro años... ...y la Organización Mundial de la Salud declaró medicamento esencial. El plasma, separado del resto de la sangre, dura como mucho un año congelado. Antes del convenio con Argentina, esta sangre se descartaba. Pero pese al acuerdo, lo producido permite satisfacer... solo la quinta parte de la demanda de inmunoglobulina del país. Brinda el 64% de la albumina que se utiliza y entrega 100.000 unidades de factor 8 de la coagulación cuando se necesitan 15 millones por año. Lo que falta se compra a otros países. El mayor proveedor es Austria, a que se le compraron más de 2 millones de dólares en 2017, según datos de Uruguay 21, el mismo que acaba de publicar que Uruguay está exportando sangre humana. Corea del Sur quedó en segundo puesto con 1.6 millones de dólares y Argentina fue el tercero más... Importante con un millón, 1.1 millones de dólares. También se le compraron fracciones de la sangre a Canadá, Estados Unidos, Lituania, Panamá, Alemania, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Francia, Japón, Suiza, Brasil, Dinamarca, Nueva Zelanda, Polonia, China, Italia, Bélgica, España y Suecia. La inversión en estos productos ascendió a 10 millones de dólares. ¿Y ¿Cómo conseguir más, no? ¿Por qué no colectar más plasma y aumentar la producción en Córdoba, la directora del Servicio Nacional de Sangre, Lourdes Viano, explica que esa posibilidad no está en los planes, ya que el plasma uruguayo se obtiene a partir de donaciones. La cantidad está en el punto justo. Extraer más cantidad implicaría tirar miles de bolsas de sangre desplasmatizada. Significaría descartar cientos de millones de glóbulos rojos y plaquetas, los componentes que transportan el oxígeno y se encargan de la coagulación. La clave está en buscar un punto medio, y ahí es cuando se genera el gran curro, una alternativa que nos permita bajar los costos sin desperdiciar, dice Viano. Bas Estados Unidos, uno de los países que se especializan en la producción de hemoderivados, y le vamos a pasar un documental que hablan de cómo le pagan a los mexicanos para que crucen las fronteras para la sangre estos laboratorios privados. Hay uno en particular, muy importante, que está en, en varios países, está, pero el curro de Estados Unidos con la sangre y el comercio negro que hay en diferentes partes del mundo, y que se acrecentó cuando hablaban en el COVID-19, en plena pandemia, que el tratamiento de plasma podía salvar vidas. Y ahí qué pasa, se genera el gran comercio. Ah. Hay mucha información. Mañana eh, seguiremos dándola, seguiremos hincando el diente a esto, es el documental es Negocios de Sangre. Miles de mexicanos cruzan diariamente la frontera con los Estados Unidos para vender su plasma, una parte de la sangre. El documental negocio de Sangre. Salud por dólares. Cuenta la historia de una familia. Bueno, esto se los vamos a pasar para que ustedes lo vean. Duran 40, 45 minutos. Pero cuando uno ve titulares, por ejemplo, del diario El Observador, plasma, dice, el oro blanco del mundo que para Uruguay representa un negocio a pérdida. Esto es del 23 de diciembre del 2021, por Diario El Observador. Este lunes el barril de petróleo crudo, decía Brent, de referencia a Uruguay, cotizaba a 72 dólares con 87 en los mercados mundiales. Una cantidad de equivalente de plasma sanguíneo, ¿saben cuánto cuesta? Ahí quiero que entiendan la relación. Y cómo creerle a un tipo, director de un hemocentro, de Maldonado que diga, no hay nada opaco. Acá hay transparencia. mira hermano, un barril de petróleo costaba en el 2021 72 dólares con 87. ¿No? ¿Saben? La misma cantidad, pero de plasma, ¿cuánto vale? 95 mil dólares. Es el oro blanco del mundo, como se lo denomina en los ámbitos académicos internacionales. Así lo describió, bueno, en el Parlamento Ismael Rodríguez, y ahí más o menos se une a todo lo que está sucediendo con este tema a nivel parlamentario, al menos en el 2021, ¿verdad? y es muy interesante. También se lo vamos a pasar para que lo lean. Pero uno en pandemia pudo ver, por ejemplo, eh, titulares como en Colombia, ¿verdad? que dice, ¿Es nuestro cuerpo, ¿en nuestro cuerpo fluye sangre o dinero? Donar sangre es considerado un acto de generosidad y solidaridad con la sociedad, pues algunos necesitan del Preciado líquido para seguir viviendo. Sin embargo, hay empresas que prefieren comprarla. ¿No? Esto, esto, este tipo de noticias, creo que no las leen acá los periodistas locales. Creo que no, o sea, no quieren pensar en que hay curros con esto. ¿no? Hay muchos titulares. Muchos titulares. Sin embargo, a pesar de este alt, acto altruista que salva vidas, hay empresas que prefieren comprarla. Pues un litro de sangre vale 40 veces más que un litro de gasolina. Yo quiero seguir escarbando sobre esto. Vamos a tocar a algunos jerarcas, vamos a hacer más pedidos de informes. ¿Por qué se le niega la información cuando debería ser pública? ¿No? Tenemos otro también. En Bolivia, por ejemplo, COVID-19, comercio ilegal de plasma en Bolivia para curarse el coronavirus. Están cambiando las reglas, están cambiando algunas leyes para poder o sea, robar a cara de descubierta. Mientras tanto, acá en Uruguay se está generando... Y hay un comercio negro que nadie le quiere hincar el diente parece que es medio pesado. ¿no? Es medio pesadito. Pero vamos a seguir hincándole el diente a esto. Vamos a seguir buscando más información. ¿tá? Y más cuando, por ejemplo, niegan información. Bueno, ahí tenemos el mercado negro de la sangre. Se abre paso en los hospitales públicos de Venezuela. A nivel mundial esto, esto es un mercado negro de plasma y hay mucha guita y hay mucha gente en el pasamanos de algo tan preciado como la sangre. ¿no? Por ejemplo, si fuese un tema altruista solamente y que no, es, no tiene mucha, mucha necesidad y como que no, no podría entrar la corrupción dentro de lo que es eh, donar sangre ¿da? y todos los médicos que empiezan a través de... De, 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 el, el tratamiento con plasma, salvar vidas de personas contagiadas de COVID, ¿cómo van a robar, señores? ¿Cómo van a robar? Pero, por ejemplo, por las dudas, Israel hizo un búnker nuevo que protegerá las reservas de sangre en su país, ¿no? Un nuevo depósito subterráneo protegerá las reservas de sangre del magén David Adom. ¿no? El, el Servicio de Emergencia de Israel. Hicieron un búnker antibombas atómicas para proteger la sangre. ¿Qué están haciendo con nuestra sangre y desde hace cuánto no lo sabemos. Vamos a seguir rascando en ello y vamos a pasarle ahora al canal de Telegram todos los artículos que creo que deberías leer respecto a qué hacen después que te sacan sangre. Hacemos una pausa, ya venimos con Aldo Mazukeli.
0: Volvemos
2: bajo la lupa
0: 2022. Rivero hermanos Barber Shop. Desde Salto a Montevideo. 24 años de trayectoria en barbería tradicional. Corte de cabello, afeitado al ras y modelado de barba con fomentos. Venía a conocer nuestros sillones con más de 100 años y te contamos su historia, Rivero Hermanos. Gabriel Pereira 3081 Casi Ejauri. Reservas al 096-531-879. Rivero
2: Hermanos, Barber Shop. Mostra tu mejor sonrisa. 099-750-182.
0: libertad. Dos novecientos treinta y
2: Instagram, La Carola Tapas Gonzalo Ramírez 2225 Esquina Juan Polié Reserva tu lugar 099 24 20 72. La Carola El clásico de la ciudad
0: Las columnas, la, con, las columnas de Bajo la Lupa Martes O Tu. Tiempo incierto Miércoles Pablo Boraño. La otra cara de la historia Jueves Alto Max Ukeli, Extramuros El Deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la lupa Más independientes que nunca Pescadería El Italiano ubicados en el puertito del buceo. Les ofrecemos pescado fresco todo el año y gran variedad en mariscos. Productos de excelente calidad, llevando confianza a su mesa. Los esperamos con la mejor atención personalizada. Pescadería El Italiano. WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en WOLFAR.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el
2: país. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias. Violeta Cosméticos Como en perfumería, maquillaje y cosmética nacional e importada 44 años de trayectoria nos respaldan para darte el mejor asesoramiento Seguinos en las redes, en Facebook Perfumería Violeta Cosméticos Instagram, arroba Perfumería Violeta Teléfono, 4342 2791 4342 9524 WhatsApp, 092 306-779 Violeta, Perfumería, Cosméticos. Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa, 10% de descuento.
0: Bilder, Transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, Community Management, Planes de Marketing Digital. Bilder. Transformación Digital. Comunícate al 094-400-060 o inscríbelos a hola.builden.org. CT40 es un documental en construcción que busca reflejar el impacto global de la pandemia y su repercusión en Uruguay. En un mundo donde la manipulación, el engaño y la censura son moneda corriente. Queremos que las voces no consideradas puedan ser visibles y escuchadas. Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí. Compartí. 740. 40 Forma parte.
2: También estamos en Twitch Seguinos en Bajo la lupa guión bajo hoy Bajo la lupa contenidos Más independientes que nunca
1: cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en, seguís viendo Bajolalupa.uy desde nuestro sitio web, también eh, por Twitch. Eh, muchísimas gracias a todos los mensajes que nos llegan a través de Telegram y por Twitch también. Eh, vamos a seguir eh, mañana, vamos a, a seguir con detalles de, del mercado de la sangre ¿no? y del plasma, el oro blanco, el oro rojo. Hay, mucho, hay mucha tela para cortar. Vamos a ver qué Vamos a elevar también, vamos a hacer un pedido de informes a ACE, que se ve que es el, el, el órgano rector y, y quien controla este, todo lo que se hace con la sangre de los uruguayos. ¿Se exportó a Ucrania? No. Organismos dicen que sí, oficialmente los números muestran que sí. El Ministerio de Salud Pública no quiso dar eh, respuesta a un pedido de informes. Seguiremos escarbando ahí. Pero ahora nos metemos, quizás, en, en, por la misma línea, pero desde de, de otro lado, ¿no? La, la ciencia, esta ciencia nueva que tenemos. Pero para toda la gente que está ahí, ¿tiene una hinchada este hombre? ¿Tiene una hinchada este hombre acá en, en los mensajes que nos llegan? Vamos a presentar formalmente a este señor.
0: Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna. Extramuros. En bajo la lupa.
1: Aldo
5: Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cada vez me gusta más esa canción de Toc Tok. ¿Sí? El... ¿Le gusta? Eh, Mark Hollis, que en paz descanse. Es el cantante. Bueno.
1: La de su cortina, sí, sí, la eligió sí. usted, así sí, que. Por
5: eso, por eso digo que cada vez me gusta más. Y no la, quiero, la gente no lo sabe, pero. No la pienso cambiar. Esa cortina este, la eligió él.
1: Um, bueno, ¿qué nos trae para hoy?
5: Antes que de lo que le traigo para hoy, sí. este, tengo una anécdota que va en el sentido. Te, no, no va en ningún sentido, no sé. Tiene que ver con sangre también, perdón, ¿no? Pero uh -huh. tengo una amiga, Andrea, que tiene el padre este, internado. Está, está enfermo, está bastante enfermo. Este, el padre tiene las tres dosis de Pfizer y está en el círculo católico el otro día le fueron a sacar sangre para hacer un estudio y fue imposible durante por la coagulación mm. el nivel de coagulación de la sangre la enfermera le dijo a la hija mira está espesa la sangre no no estoy pudiendo este y todavía después parece que bardearon a la enfermera que dijo eso cómo vas a revelar eso no sé qué
1: cómo cómo fíjese, va a revelar fíjese eso fíjese lo
5: que le estoy diciendo no o sea cuál es el nivel de en fin de doble discurso, ¿no? O sea, obviamente que esto no se puede generalizar a toda la salud, ni mucho menos, no, pero no, claro. está pasando, ¿no? O sea, en algún lugar, en algunos lugares, alguna gente este, ya sabe la, la, la audiencia que uno de los efectos que se ha denunciado y que se ha estudiado digamos, en alguna gente este, es esa eh, sobrecoagulación digamos, o aumento de la densidad de la sangre, ¿verdad? En fin.
1: De, eh, ¿Post vacunación?
5: Por la vacunación, con la vacuna de ARN mensajero.
1: ¿Le corro el micrófono a, a, donde, le, ¿A eh, dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, mi amigo? ¿Qué hago? ¿Más cerca? Más cerca. Sí, sí. A Ahí. ver, ¿ahí? ¿Ahí? ¿Ahí está bien?
5: Perfecto. Bueno. este <coughs> ¿Ha visto el espectáculo de Davos? No lo vi. Bueno, hay que dedicarle un poco de... Yo no, no comparto la visión de la mayoría de la gente de que es un grupo de... Este... De conspiradores, por supuesto, que cuando se junta gente con poder, se conspira. Eso siempre fue así. Sí. Es más, en, en La riqueza de las naciones de Adam, Adam Smith dice exactamente eso, y, sí, siglo XVIII, ¿no? Este, cuando se junta gente que tiene poder, converge poder en un, en un tema, digamos, conspiran contra la gente, contra la población. Es así. Porque buscan sus intereses y los intereses de una mayoría o de todos o algo así. Que también es muy difícil definir eso que es, ¿no? Pero muchos de ellos son, por escucharlos hablar y declarar, son gente bastante idiota, ¿no? La verdad. O sea, en el sentido del cómo razonan, las cosas que dicen, digamos, lo que la, el, el tipo de discurso que están tirando, en fin. Eh, voy a dedicar tiempo a eso. Porque, Idiotas con poder, dice usted. Por supuesto, claro. Porque siempre hay una tendencia que tenemos a veces todos, o alguna gente más que otro sobre todo cuanto cuanto más alejado estuviste en tu vida de cualquier círculo de poder real, tendés a sobredimensionar y a sobrevalorar a esos círculos de poder. Pensás que están hechos de gente que es muy diferente a vos, que es muy superior a vos en realidad, que tiene una capacidad de cálculo, un nivel de, inf de educación, de información, muy superior al tuyo. Eso no es cierto. En este mundo actual, por lo menos, en donde las elites se han eh, traducido más en poder económico que en poder cultural, claro. este, en poder de formación y de experiencia y tal. Y en donde acce, para acceder a esos niveles hay que tener plata simplemente. Y, y los mecanismos del dinero en las últimas décadas han permitido que mucha gente sin ninguna formación haga muchísimo dinero. Eso siempre pasó en alguna medida, uh -huh. pero eh, hoy yo creo que es extraordinariamente visible. Bueno... Pero vamos a hablar de otra cosa más seria que Davos, que es el, el problema de este, de que se ha, se ha publicado hace un tiempito, unas semanas en eh, de BMJ. DBMJ, DBMJ quiere decir el British Medical Journal, que es primero le voy a explicar a los interesados qué es eh, qué, qué tipo de revista es, ¿no? Mm -hmm. Es probablemente la segunda revista médica más antigua del mundo. Apareció en 1840. Más antigua que el BMJ es The Lancet y quizá haya una más, pero es una de las más antiguas, ¿no? O sea, de las más prestigiosas también. ¿1840? 1840. Salió ininterrumpidamente, es decir, hace 170 años que, que está saliendo, ¿no? Mm -hmm. este, y es una de las revistas que, que, que marcó la historia de la medicina en muchos sentidos. Por ejemplo, en el año 1847 y 1848 se publicaron una serie de informes de un anestesista que se llama eh, James Young Simpson, que es un pionero de la anestesia, hablando de cloroformo y de su uso y demás, y fue un paso adelante para toda la anestesiología o el uso de anestesia en la, en la medicina, para la cirugía, etc. Veinte años más tarde, en el 67, se publicó uno de los primeros artículos sobre eh, antisepsia, de Joseph Lister, que es uno de los pioneros de la antisepsia justamente, en octubre del 48, 1948 ahora. El British Medical Journal publicó el primer ensayo controlado aleatorio centralizado, un tratamiento con streptomicina de la tuberculosis pulmonar. Este, después también la revista publicó los primeros estudios serios de Richard Dole acerca de cómo había una correlación entre el, 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 el fumar tabaco y el cáncer de pulmón en el año 50 y en el año 54, que es cuando empezó eso. Fue la primera revista importante en hacer un sitio web, eh, ya en 1995, y ahora tiene una política de libre acceso bastante amplia, en la cual, gracias a la cual nosotros, por ejemplo, podemos leer lo que publica sin estar suscriptos. Este, es decir que no estamos hablando, lo que voy a decir no, no, no salió en cualquier parte, claro, eh, sino que salió en una revista de inmenso peso y prestigio. Que además, tengo que decir que he visto muchas cosas publicadas por el, esta revista en los últimos dos años y ha sido una de las revistas que con más claridad ha criticado el discurso mainstream sobre este, el COVID-19 de una manera absolutamente profesional, digamos con cautela, por uh -huh. cierto. Ha publicado artículos en contrario también, digamos ha, ha estado abierta, pero por lo menos ha estado abierta y revela una especie de conciencia crítica respecto de lo que está pasando. Eso se pone manifiesto de vuelta en este artículo, que no es un artículo más. Ahora voy a explicar quiénes son los autores. y Pero, ¿qué es lo que dice el artículo? El título es espectacular y espectacularmente aterrador también. no Dice, la ilusión de la medicina basada en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que... Todos vivimos bajo la ilusión de que lo que se publica en las revistas médicas y demás, no estoy hablando de todo, por supuesto, mm. ¿no? pero que hay una, como van a explicar ellos, hay una estructura, un sistema que está montado y que funciona y que es dominante, que hace creer a, la, a los médicos y a los, a los practicantes de salud y demás que lo que se está publicando está basado en ciencia experimental, cuando en realidad está basado en los intereses comerciales de los laboratorios, básicamente. Entonces, los dos autores son eh, un, un profesor emérito de, de la Universidad de California, que se llama Limon McHenry, y John Jureidini, que es un investigador principal en Australia, en Alberta. En, eh, ¿Cómo se llama? En, bueno, me olvidé el nombre, pero es en, es en. Ahora lo puedo decir, pero es en. es, es australiano. Eh. La llegada de la medicina basada en la evidencia, dicen ellos al principio, ¿no? es muy, muy corto el artículo, fue un cambio de paradigma que pretendía proporcionar una base científica sólida a la medicina. Sin embargo, la validez de este nuevo paradigma depende de los datos fiables de los ensayos clínicos, la mayoría de los cuales son llevados a cabo por la industria farmacéutica y comunicados bajo la firma de académicos de alto nivel. La publicación de documentos de la industria farmacéutica que hasta ahora eran confidenciales proporcionó a la comunidad médica una valiosa información sobre el grado de tergiversación de los ensayos clínicos patrocinados por la industria. Hasta que no se corrija este problema, la medicina basada en evidencia sigue siendo una ilusión. Esto traducido quiere decir una cosa tan, pero tan, pero tan importante que este, corre el riesgo de pasarse percibida o de generar un desánimo tan gigante que es uh -huh. imposible ni siquiera considerarlo ¿no? como pasa con las cosas que son verdaderamente grandes para empezar a veces son difíciles de ver porque estamos tan cerca de ellas que no las vemos no uh -huh. vemos un detalle y no vemos el todo y este artículo que es muy breve tiene la virtud de sintetizar ese todo y está basado en voy a decir un estudio profundo que hicieron los dos autores eh, bajo, ¿cómo decir? bajo régimen jurídico es decir eh, McHenry fue contratado por un estudio de abogados para llevar un caso contra este Glaxo Smith-Kline, el macro gigante digamos, mm -hmm. farmacéutico, con lo cual, solo gracias a que se hizo en un contexto de litigio, es que se pudieron obtener las pruebas de esto que ellos están diciendo, porque estas pruebas están ocultas. Es decir, todo el sistema que comprende como grandes actores a la industria farmacéutica las este, eh, revistas médicas y una serie de intermediarios, que podríamos llamarle así, que son, perdón, la, la academia también, uh -huh. sería la tercera pata, y una serie de intermediarios que son básicamente conjuntos de redactores pagos anónimos que laburan para esto, que trabajan, ahora voy a explicar cómo funciona, y este eh, los... Eh, grandes voces, grandes nombres que firman los artículos, también contra un pago, este, y que aparecen como los líderes de las investigaciones. Entonces, eh, todo, todo este sistema oculta, por con, con barreras legales y con secreto, digamos, y con, co y con coacción también, el modo como, o con seducción también, ¿verdad? Por la buena y por la mala, el modo como realmente funciona esto. Y estos este, autores, trabajando en este marco legal, lograron con órdenes judiciales y demás obtener las pruebas, que luego voy a ampliar esto, pero primero me concentro en este artículo. Este...
1: A mí me hizo ruido el, el, el nombre Glaxo, ¿no? Sí. Porque el farmaceu... bueno. la farmacéutica británica abrirá en Uruguay centro de distribución de 12 millones de vacunas anuales. Uh -huh. Esto salió ayer en el Observador. Será uno de los tres centros regionales con los que contará la empresa GSK. Uh -huh. Se instalará en Carrasco.
5: De acuerdo, ahora vamos a hablar de Glaxo, lo vamos a atender, tenemos, <risa> tenemos bastante información. Entonces, este, ¿cuál es la idea con la cual nos movemos nosotros normalmente? Nosotros decimos, bueno, nosotros, quiero decir, la gente que es más, este, está más confiada, digamos, en el funcionamiento del sistema, o que ha estado durante mucho tiempo. Dice, bueno, este es un sistema abierto, si vivimos en una democracia, en la cual las compañías están reguladas. Tienen que cumplir con claro. determinadas regulaciones. Esa es la cuarta pata del sistema, los reguladores. Mm. ¿Qué son los reguladores? La FDA, el CDC, el Ministerio de Salud Pública en Uruguay. Los reguladores, digamos, son los que deben, en un funcionamiento lógico, ¿verdad? Eh, en un funcionamiento sano, digamos así, del sistema, los que deberían poner límites a la codicia de las empresas, a los intereses particulares de las farmacéuticas de, y de los demás actores involucrados, las universidades, las revistas, todos ganan, ¿no? Claro. Con esto. Y los reguladores. Pero los reguladores están adentro, están eh, financiados en buena medida por los mismos a quienes ellos tienen que regular después. Y además hay puerta giratoria. Bueno, eso por un lado. Este. Por otro lado, la idea es que en un sistema democrático, abierto, como se decía antes, ya no lo es claramente, este, la información tiene que ser pública. La información que es de interés o de relevancia para el ciudadano tiene que ser pública. Claro. Sin embargo, lo que pasa, de hecho, es que la información solo se hace pública de manera parcial, luego generalmente de juicios y litigios que obligan a los actores a hacerla pública, y no se hace pública... En, de verdad es decir se hace pública a un nivel relativamente privado y raramente el sistema de medios que tenemos y demás se está ocupando de divulgar esa información escandalosa que está que eventualmente se va este, liberando como por ejemplo caso espectacularmente escandaloso es que Pfizer se negó a darle a la población mundial los datos sí. de sus pruebas etcétera etcétera y tuvo que sacárselos con una orden judicial en Estados Unidos que felizmente hay de del sistema que todavía funcionan bien, porque eso quiere decir que el sistema funciona bien, y hay 80.000 páginas que están a disposición, a, no sé quién las está leyendo realmente, este, porque hay que tener mucha plata y mucho tiempo y mucho conocimiento técnico para poder este, ir sin desmayarse por todo eso, pero eso es una señal de alerta respecto de lo difícil que está siendo para una sociedad supuestamente abierta conocer los datos que son relevantes para todos nosotros, que somos supuestamente los a quienes no, que formamos parte de esa sociedad y a quienes nos interesa esos datos. fíjese que yo estaba pensando hoy, ¿no? La, esto es medio fuerte, pero la cuestión de las vacunas tiene como la estructura de una violación, ¿no? Mm. De una violación infantil, yo diría. Porque sí, es como claro. que viene viene el señor Pfizer y te dice, mira, yo te voy a hacer esto y esto, pero vos no puedes decir nada. ¿No? Le dice a los gobiernos, ¿no? Firmame acá, capaz que te gusta un poco, pero esto lo haces porque yo te lo mando, en realidad, y no le cuentes a nadie, ¿no? Es horrible. Es decir, hay un, un, una, un, un trasfondo tan sucio, digamos, y que genera tanta, ¿cómo decir?, también culpa, digamos, en la sociedad en, 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 de una manera inconsciente, yo diría, que es horrible, ¿no? Es decir, porque es la imposición de una, este, de una, una acción forzada sobre alguien claro. que de alguna manera destruye es, es, la, la estructura humana de esa persona hasta cierto punto o la doblega durante un tiempo o la ensucia no sé cómo decirlo digamos ¿no? o sea y eso es este esos contratos secretos que tenemos ¿no? ¿por qué tienen que ser secretos los contratos? se alega que son secretos comerciales eso es absolutamente mentira es digamos no te prohíbo que me persigas legalmente por efectos secundarios eso más claro no puede ser ¿no? Es, es no le cuentes a nadie, ¿no? y lo mismo está pasando con la, la médica, con los datos del Bayers con la, cada, la lluvia de estudios que hay sobre los efectos negativos tremendos que tiene la vacuna, sobre todo la vacuna de René Mensajero, están tapados. Hay una especie de pacto de omertad, de pacto de silencio, digamos, de los que tendrían que salir a decirlo. Y a mí me da asco, francamente, a esta altura, lo que veo, digamos, cada día más. ¿no? Entonces, la hipocresía con la cual salen a decir: no, no, acá no pasa nada, está todo bien o sea, eh, burla salió el, el dueño, el CEO de Pfizer salió, digamos a decir eso el foro de Davos y a, y a reírse con el otro viejo prostático, como se llama este, eh, Karl Schwab, digamos sí. este <risa> eh, no, no, que somos a, atacados por los antivacunas como haciéndose el el, el metrosexual el capo, ¿viste? O sea, ahí en, en Dao, un asco todo, un asco, un asco, un asco espantoso. Realmente es una cosa... ¿Se ríen de nosotros? No, o... no se ríen, no son idiotas, que es otra cosa. Sí, son bastante mala gente. Bueno, este o sea, es peor. Bueno, no sé si es peor, pero yo creo que muchos de ellos creen el cuento. Realmente lo creen, lo que están haciendo. Son mucho menos de lo que uno cree. En términos de su, su su capacidad crítica Su conocimiento Si no, no harían lo que hacen Es muy difícil digamos, que haya eh, digamos, Que todo el poder esté, esté compuesto de monstruos Está mucho más compuesto de gente De pobre gente que de monstruos De pobre gente con poder Es mucho más eso que un monstruo que calcula todo Que sabe todo, que, que mueve todos los hilos No, yo, bueno, es mi posición Entiendo que haya otras Yo no creo en eso Yo sí creo y veo, digamos Que la maldad tiene que ver con la ignorancia muy frecuentemente.
1: Te puedo, te puedo eh, cortar ahí para que tomes un poquito de agua. Eh, me pasó algo que vos venís diciendo, Dale. que repetís. yo He estado hablando con amigos que son las considero personas inteligentes, son profesionales. son mm. eh, Me pasó esta semana hablar con tres profesionales de, en diferentes áreas respecto a las tres personas vacunadas, algunas con, con Sinovac y otras sí. con... con uh -huh. y, yo sabía que si tocaba ese tema, sabiendo los vacunados, eh, iba a haber una, una, un, como un cortocircuito, pero no. L lo intenté llevar de manera tranquila, y ¿saben lo que llegué a la conclusión? Que mm. no saben absolutamente nada no? y tienen el chip de que los anticuerpos eh, bajan a los tres meses, que hay que reforzar la, la dosis, Exacto. que lo que les está pasando en el cuerpo no tiene nada que ver con la vacuna, sino lo que, el tránsito del COVID. El COVID destruyó su sistema Exacto. inmunológico, no la vacuna. Y, dije, pa, y le tuve que pasar sobre la revista, como estás nombrando una prestigiosa hoy, pero Nature sí. es una revista que premió a moratorio, donde uh -huh. decía que los anticuerpos, dado los estudios que tenían, duraban toda la vida contra el COVID-19. Así hubiese pasado por, por el virus de forma leve. Y no lo habían visto, ese ese artículo. ¿Y ¿Cómo no llegó? A, ¿Entendés? Esa barrera, esa gran barrera. Bueno, la
5: barrera es la narrativa. no Uno no se defiende de lo que, de lo que ataca su narrativa funciona así. La medicina, dice el artículo, está dominada en gran medida por un pequeño número de empresas farmacéuticas muy grandes que compiten por una cuota de mercado entre sí, uh -huh. pero que están efectivamente unidas en sus esfuerzos por ampliar ese mercado. El estímulo a corto plazo de la investigación biomédica, debido a la privatización, eh, ha sido celebrado por los defensores del libre mercado. Esto es, hay argumentos por lo, según los cuales si el Estado interviniese de cualquier manera en las ganancias de las farmacéuticas, eso desestimularía que las farmacéuticas hicieran investigación claro. y tal. Es un argumento que es solo parcialmente verdadero y mayormente falso. Es decir, es verdad que si es tal la carga, digamos, que los Estados imponen a los privados, los privados no se mueven más. Eso es cierto. Pero no es cierto que con los márgenes de ganancia que tienen, digamos, estas claro. corporaciones... Eh, se vean desalentadas. Y, y lo, que sobre ¿no? todo, lo que sobre todo no es cierto porque yo no estoy particularmente en contra de que la gente gane dinero, sí estoy en contra de que no haya controles respecto en donde tiene que haberlos. Y ese es el verdadero problema, que el dinero corrompe, compra y evita los controles. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Es evidentemente muy compleja, pero el esquema es muy claro. Tenés un conjunto de empresas que hacen una cantidad de dinero exorbitante que les sobra dinero para comprar voluntades, reguladores, o para porque a veces ni siquiera es necesario comprarlos, basta con sugerirles que si se portan bien, que tampoco les decís que es, de repente mañana trabajan en una de estas empresas y obtienen este, no sé, por ejemplo les pagas con parte del paquete de accionario, aunque sea muy poquito estamos hablando de millones y millones de dólares entonces eh, ¿cómo haces para controlar ese mecanismo que es el que se instaló? evidentemente es muy difícil de controlar, porque si no, no se habría instalado. Esto es una cosa fundamental, pero es importante ver que está instalado para entender qué es lo que uno lee cuando lee un artículo científico eh, o cuando escucha la voz de esta ciencia sistémica, que es la que ha impuesto todo lo que impuso. Mm. Y digo la sistémica porque es la ciencia que está comprometida con los intereses centrales del sistema. Quiere decir, la gente que quiere hacer carrera. Y que ve de dónde sopla el viento, dónde están los más poderosos, y dice: Bueno, voy a seguir por este lado porque esto es lo que me va. Acá me va a ir bien. Es decir, no tienen alma realmente, no tienen conciencia en un punto, ¿no? O la ponen un poco en, en el freezer y dicen: Bueno, está. O sea, voy a saltarme esto por un tiempo y voy a hacer un poco de plata. Yo también tengo hijos, familia, quiero progresar, empecé de abajo. Todos los argumentos que conocemos, ¿no? Entonces, este. El progreso científico, dicen los autores, se ve frustrado por la propiedad de los datos y el conocimiento. Es decir, el hecho de que el conocimiento y los datos se hagan privados, ¿no? Propiedad privada. Ya que la industria suprime los resultados negativos de los ensayos, no informa de los acontecimientos adversos y no comparte los datos brutos, esto es lo más importante, con la comunidad de investigadores académicos. Y entonces hay pacientes que mueren debido al impacto adverso de los intereses comerciales en la agenda de investigación, las universidades y los reguladores. ¿Qué quiere decir que la industria no informa y no comparte los datos brutos? Esto es lo más importante porque para poder controlar... Si a si alguien le presenta una gráfica cuyos datos, cuyos números reales, no los porcentajes, sino los números reales, son desconocidos, uno no puede saber cuál es la solidez que tiene esa gráfica, qué representa claro. y qué significa. Es lo que pasó con los ensayos que fue suficientemente informado, con los ensayos iniciales, digamos, de las vacunas ARN mensajero, que en un grupo de unos 30.000 personas hubo muy poquitos, muy poquitos casos, no sé si llegaron a 200, de personas infectadas y hubo una diferencia entre en los dos grupos, ¿verdad? el grupo placebo y el mm. grupo al que se le administró la vacuna, que era de un nivel ridículo en números reales la cantidad de personas. Y sin embargo eso se hizo valer como... Eh, datos este, sólidos que respaldasen la seguridad de la vacuna y la eficacia. Entonces, esa fue claramente una manipulación. Fue denunciada, pero es de un nivel técnico, no es muy complejo, pero igual queda más allá de lo que se puede comunicar fácilmente. Con lo cual, pasa por abajo del radar. Y el otro discurso, que es el discurso de marketing, ahora vamos a llegar ahí, ¿no? claro. de las empresas, es lo que llega a la población. ¿Verdad? El discurso de marketing de una empresa, ¿qué va a decir? Va a decir, mi vacuna es la mejor, es la más eficaz, la más. Es eso lo que dice, 97, porque la quiere vender. 97% de eficacia decía. Uh -huh. hacia... Ahora apareció este otro señor, Bancel, el dueño de Moderna, un, el CEO, uh -huh. quejándose. Lo cual es una. Fíjese que es una buena noticia. En, en, en Davos, diciendo, tenemos clavo de vacunas, la gente no se la quiere dar. Estamos <risa> tratando de trabajar con el gobierno de Estados Unidos para ver si convencemos. Fíjese lo que dice. Si convencemos a los países de que compren la vacuna y se la administren, pero no, no estamos teniendo suerte, la gente no la quiere. <ríe> ¿Por qué será, no? Digamos, que la gente no la quiere, ¿no? En fin. O sea, están llorando la milonga en Davos, ¿no? Es, es como un mundo completamente increíble, ¿no? sí en donde un, un señor que hizo millones y millones de dólares básicamente con un veneno, se queja porque tiene clavo y no puede hacer más plata... Y eso es publicitado, digamos, y se, se pone en un video, ¿no? se distribuye en el mundo. ¿Qué se supone? Que tenemos que tener lástima del señor. Claro. No sé qué, es un mundo dadaísta totalmente. Sí, va, vamos locura. a vacunarnos así, este... no, se saca
1: de clavo las vacunas, va, pobre hombre. Pobre, pobre. Que invirtió ese. tanto en pobre. querer salvar si a la gente. Si alguien quiere la
5: vacuna le puede mandar un mail al tipo, ¿no? como decía un amigo en un foro <risa> en el que yo estoy. este mandarle un mail al flaco, como decía, ¿no? A ver si... Bueno. Este...
1: Bueno, te llevo al hoy, un segundo, dale. Eh, no? Por ejemplo, en esa en esa nube de, de, de confusión y de, de apego al discurso oficial, está esto de la, de, la, de la, la viruela del mono, cuando el Baers publica, hace público, Ajá. el efecto, uno de los efectos adversos con la herpes zoster, Ajá. que tiene una manifestación en el cuerpo similar sí. a lo que sería la viruela de mono. Estoy
5: hablando con una persona, un médico me dijo, no es lo mismo. Oh, no, no, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo.
1: No es lo mismo. pero eh, hay reacciones pero... cutáneas. Sí, sí. Este, sí, sí. Si, si pudieron hacernos creer que un simple refrío era un virus mortal que nos podía matar, uh -huh. tranquilamente una erupción de una claro. herpes zoster como efecto adverso de la vacuna Ajá. podía ser confundida. En y crear algunos
5: médicos, claro, pueden. Histeria. Puede ser que lo confunda, aunque hay estudios que separan las dos cosas. ¿no? Sí, sí, hacer. sí, pero volvemos que, a lo mismo. Lo que, yo no creo que prospere la del mono, le digo la verdad. Es que si a la disculpa, digamos. Una burla. Porque, claro, porque... Este, porque además este, está claro que no es grave, que no es nada. Me, me explico, o si sea, el cuerpo se sal, sale solo de ella, siempre, digamos, no, no es una, una amenaza seria, nada por el estilo. Entonces, eh, bueno, salvo que hayan hecho ganancia de funciones, sea otra cosa, ¿no? No lo sabemos. Bueno, sigo con el artículo porque... Eh, dice, esto tiene una virtud de síntesis ¿no? O sea que cada cosa que leo es como una bomba Pero es como una bomba suavecita que casi no se nota Dice, como resultado, los departamentos universitarios Se convierten en instrumentos de la industria A través del control de la agenda de investigación Por parte de las empresas Y la escritura fantasma de los artículos de las revistas médicas Y la formación médica continua Los académicos se convierten en agentes Para la promoción de los productos comerciales cuando los escándalos relacionados con la asociación entre la industria y el mundo académico salen a luz en los medios de comunicación, la confianza en las instituciones académicas se debilita y la visión de una sociedad abierta es traicionada. ¿Qué quiere decir esto? Eh, las, las industrias financian a la academia, con lo cual la en buena medida. Antes había financiación este, estatal significativa, eso ha ido descendiendo, se ha ido trasladando al sector privado, el sector privado si pone la plata... Marca la agenda. ¿Qué quiere decir esto? Hay científicos en los laboratorios que dicen me interesaría estudiar esto o aquello. Y el que tiene la plata le dice, no, te doy la plata para que estudies esto. Para que estudies eso no tengo plata. Pero para que estudies esto claro. tengo. Esto que es lo que le interesa a esa compañía que se estudie. Pero además a esa compañía le interesa a veces que los resultados sean positivos porque tiene un producto para comercializar que se apoya en esa investigación. Otras veces le interesa que sean negativos porque hay un competidor que tiene un producto que está vendiendo que... Conv le convendría a este laboratorio que se demostrara que es maligno o que hace mal o lo que sea entonces el dinero condiciona la investigación claro. y esto es así habrá digamos este, muchos ejemplos en contrario, pero hay muchísimos ejemplos a favor de lo que digo y es grave porque eh, ahora vamos a, a mirar algunos ejemplos también se compromete el concepto de liderazgo académico no porque los, los Académicos senior, digamos, que alcanzaron sus puestos de, de, de liderazgo porque hicieron contribuciones reales, distinguidas, descubrieron alguna cosa o lo que sea, están siendo sustituidos rápidamente por, básicamente, gente que son recaudadores de, de plata. Gente que hace relaciones públicas, gestores académicos, es decir, gente intermedia que tiene poder adentro de la universidad y que canaliza fondos y que además eh, tiene, de, tiene voz con respecto a ¿Quiénes son los jóvenes que entran en el sistema? Claro. Entonces van a elegir a aquellos que jueguen el juego. ¿Me explico? Y eso está, ha ido transformando la universidad y empeorándola, voy a decirlo así directamente, ¿no? Porque se, se trata ahora de entrar en ella para hacer plata, no para buscar la verdad, que era el origen de la idea de la universidad. Y esto es una de las cosas más graves de lo que estamos hablando. Eh, en la medicina los que triunfan en el mundo académico ahora son probablemente lo que se llama líderes claves de opinión, Key Opinion Leaders, call, ¿no? en, la, en la jerga del marketing. ¿no? Y las carreras de estos este, profesionales universitarios pueden avanzar gracias a las oportunidades que ofrece la industria. Es la industria lo que los hace avanzar. ¿Cómo? Bueno, los potenciales líderes de opinión se seleccionan sobre la base de una compleja serie de actividades de elaboración de perfiles llevadas a cabo por las empresas farmacéuticas. Por ejemplo, los médicos se seleccionan sobre la base de su influencia en los hábitos de prescripción de otros médicos. Y los médicos que tienen liderazgo entre los médicos claro. tienen más probabilidades de ser invitados a las conferencias, premiados de diferente manera, de modo de ir, ir haciendo crecer su nombre, que al mismo tiempo están trabajando como promotores de, la, de, de aquellos que los premian, digamos, claro. ¿no? del sistema que los premia. Este, los líderes de opinión son buscados por la industria por esta influencia y por el prestigio que su afiliación universitaria aporta a la marca de los productos de la empresa. Por ejemplo, si sos un académico de Harvard o de Stanford o de MIT o de eh, Cambridge, lo que sea, es mucho más probable que hagas plata dentro del de sistema porque te van a buscar con más, eh, digamos, asiduidad. Y lo contrario también es cierto. La gente que es ya de, que ya viene mostrando que está dispuesta a venderse es la que sube también claro. en esos lugares. ¿Se das cuenta? Entonces, esto, como digo... No es el 100% de los casos, sería un insulto decirlo, pero ojo, porque es una tendencia ya central y ya dominante, yo diría. Y es por eso que este artículo está publicado, ¿no? Es decir, cada una de estas cosas que digo en el artículo está referida, ¿verdad? Hay una cantidad de referencias abajo, que no las estoy leyendo porque no tiene sentido, pero no es meramente una opinión en el aire de dos médicos ¿no? claro. o investigadores. Este, y no en cualquier revista. Y no en cualquier revista, ¿no? Ya dije qué revista publicó esto. Y además está, sí está revisada por pares. Es curioso, es un artículo revisado por pares que critica los artículos revisados por pares, ¿no? Pero bueno. <risa> este Entonces, existen lo que se llama buró de oradores, o bueno, hay, habría que traducirlo de alguna forma, que son como unas eh, compañías o, en fin. Este, estudios, lo que sea, que tienen una lista de gente prestigiosa en diferentes ámbitos científico, deportivo, lo que sea, que alquilan a esa gente para ser el orador principal en un evento, lo que sea se les paga muy bien, y estos oradores a precio, digamos, o sea que se venden este, presentan los resultados de los ensayos de la industria y los respaldan con su nombre ¿no? no lo dijo cualquiera, lo dijo tal y cual una especie de influencer a alto nivel que aparecen en las conferencias médicas, en los congresos en, en eventos públicos de, por ejemplo, presentación de un, de, un, de un estudio que luego se liga con la aparición en el mercado de un medicamento, etc. ¿no? Este, entonces, en lugar de actuar como científicos independientes y desinteresados, estos académicos, en lugar de evaluar críticamente el rendimiento de un medicamento, se convierten en lo que los ejecutivos de marketing denominan defensores del producto. ¿no? Es decir, el, la función, yo dije al principio, la función de control es lo que está fallando y es muy difícil para los gobiernos, para las sociedades y demás encontrar una manera de vencer el poder del dinero. Entonces, en la medida en que hay un, una especie de quiebra ética, hasta cierto punto, nadie cree, o la mayoría de la gente no cree que haya principios éticos fuertes, que haya que respetar, ¿qué es lo que va a pesar entonces? Es la plata lo que va a pesar. Y la conveniencia individual. Y es así como funciona. Pero yo digo, entiendo que funciona así, me parece mal, francamente, pero entiendo que funciona así. Pero lo que es tremendo, es que se venda como lo contrario. Si a mí me dijeran, mire, esto es un tema de plata, acá hay un medicamento que lo desarrolló tal laboratorio, el que lo defiende es el laboratorio, usted se arriesga si quiere y si no, no. Claro, sería un caos, porque cómo haces para que la gente, digamos, este, la mayoría de la población no tiene ni tiempo, ni formación, ni ganas de estar investigando qué hacer con su salud, ¿verdad? Claro. Por lo cual se trata de una especie de crimen, una imposición de gente con más poder sobre gente con menos poder, un poco de gente con poder sobre mucha gente con menos poder, ¿no? Este, bueno.
1: Me encantó eso de Defensores del Producto, ¿no? Del acá producto. hemos visto y vemos El, muchos a diario. Le voy a,
5: le voy a ampliar, digamos, este... ¿qué, ¿Qué es lo que proponen estos, antes de cerrar este artículo, ¿no? Este, dicen nuestra nuestras propuestas de reforma incluyen liberación de los reguladores de la financiación de las empresas farmacéuticas. Quiere decir, no puede ser que a la FDA, al CDC, etcétera una parte del dinero que le entra venga de los mismos farmacéuticos que ellos tienen que regular. Claro. Eso tiene que terminar, digamos. y de hecho no ha terminado. Eh, al contrario, ha, ha aumentado. ¿no? Imposición de impuestos a las empresas farmacéuticas para permitir la financiación pública de ensayos independientes. Quiere decir, este, con el dinero que teóricamente los estados... Eh, capturarían de estas grandes corporaciones se podría promover investigación independiente. Esto ya se hizo en el pasado, ahora no se está haciendo tanto, es decir, ha caído en desgracia esa idea, justamente por el poder de lobby digamos, de las grandes farmacéuticas. ¿no? Y quizá lo más importante, dicen ellos, es la publicación de los datos de los ensayos a nivel individual de los pacientes anonimizados, junto con los protocolos de los estudios, en sitios web adecuadamente accesibles para que terceras partes autodesignadas o encargadas por las agencias de tecnología sanitaria puedan evaluar rigurosamente la metodología y los resultados de los ensayos. Quiere decir, si se, usted me dice que tiene un ensayo que prueba que la vacuna es segura y eficaz, muéstreme todos los datos, uno por uno, de cada persona, cuándo empezó el estudio, cuáles fueron los signos vitales al principio, en, en tal fecha, en tal fecha, todo, todo la, el, el seguimiento que se hizo, pero los datos brutos, no el resultado estadístico. Claro. Para que yo pueda hacer mi propia estadística, eso es lo que ellos dicen. Eh, quiere decir que los reguladores puedan verdaderamente acceder a los datos brutos, crudos, y evaluar el estudio de verdad. ¿Cuántos Exacto. fueron los que participaron? ¿Fueron ocho o fueron, digamos, 800.000? ¿Cuál es, digamos, la dimensión de esto? ¿Cuáles son, por lo tanto, los márgenes de error, la confiabilidad de ellos, etcétera? Todos esos asuntos estadísticos que los reguladores podrían este, investigar si tuvieran los datos brutos, pero que, por lo que digo, no los tienen, ¿no? Entonces, ¿pero cómo funciona? Vamos a ir a algo más interesante, tenemos un tiempo, ¿no? Porque... Sí,
1: pero para cerrar ahí, para que la sí. gente, por ejemplo, vamos a suponer, eh, suponer no, eh, vamos a llevarlo al tema Pfizer, que es la vacuna uh -huh. la vacuna líder, ¿no? Sí. Este, y, y acá tenemos los representantes defensores de ese producto hizo su propio ensayo clínico bajo ningún eh, control externo uh -huh. Uh -huh. y vendió esos ensayos a revisión de la FDA o de la... O sea, es muy grave. Es sí, obvio que voy a hacer una... Y, Nadie sabe si se hizo realmente el ensayo cuando estaba en fase 3 y realmente el ensayo es el que estamos viendo con toda la humanidad. Uh -huh. O sea, el ensayo clínico Obama te dijo
5: el 21 de abril, somet básicamente lo que hicimos fue someter a toda la humanidad al experimento claro. de las vacunas de ARN y se ha demostrado que son seguras y eficaces. <risa> o sea, la segunda parte es falsa, pero la primera es verdadera de lo que hizo Obama. ¿no? Bueno, yo dije que los autores quieren ser los autores. Lemon McHenry... Tiene este artículo que yo acabo de leer. Está publicado en Estramuros eh, ayer, lo publiqué, o sea que lo pueden leer. Está en contrarrelato. Y esto se llama. Este, esto es una entrevista que publiqué el en enero de este año. Me pareció súper interesante. Que es uno de los fundamentos de este artículo que salió después. Es, aquella entre, es, es el estudio, que es decir, la investigación, digamos, judicial, para la cual Limon McHenry fue contratado como experto científico en un juicio que involucraba a GlaxoSmithKline en California. ¿OK? Entonces, Limo McHenry escribió un libro junto con Jurey, de los mismos autores del artículo, que se llama La ilusión de la medicina basada en la evidencia, es el título del libro, mm. igual que el título del artículo. Este, McHenry es un profesor emérito, etc. Entonces, le, le pregunta el, el periodista, este que empiece a explicar qué es lo que descubrió al ir adelante con esta investigación, como dije, en el nivel judicial. ¿no? Y entonces dice McHenry que estuvo trabajando en un caso en que GlaxoSmithKline se enfrentaba con Eli Lilly, no importa, ¿no? o sea, una denunciante, por la competencia para vender sus mejores antidepresivos, ¿no? los de Glaxo, ¿no? o sea, las de las dos compañías. ¿no? Una de las principales cuestiones que surgieron fue el problema del síndrome de abstinencia, lo que ellos llamaron síndrome de discontinuación. Y uno de los abogados me pidió que investigara algunos documentos que se produjeron en el caso. Entonces, este, muchos de ellos eran artículos de revistas médicas, dice McHenry, ¿no? Que así es como descubrió el problema. Entonces yo me metí con buena intención, digamos, me puse a leer, era sobre Paxil, el, el, la medicina. Mm. Y volvió al que le pedía, digamos, este, que lo asesorara y le dijo, no, no tenés un caso, le dijo al abogado, porque la literatura médica está toda a favor de Glaxo. <risa> y el otro le dijo pero no te das cuenta que todo está escrito por fantasmas por escritores fantasmas la industria farmacéutica es la que está fabricando estos artículos entonces ahí es cuando Limón McHenry se metió en el tema realmente claro. y empezó a investigar y dice que empezó a asombrarse al descubrir que todos los artículos de revistas médicas que estaba mirando estaban realizados manufacturados ¿eh? de una manera eh, que los convertía no en artículos científicos sino en campañas de marketing claro. ¿Okay? no sé si está entendiendo lo que estoy diciendo sí, porque claro. es es este, escandaloso, ¿verdad? Porque esto, estamos hablando de lo que informa a la comunidad médica del, de Uruguay, de Argentina y del mundo. Este es el sistema tal como funciona. Ese sistema está corrupto. Es un sistema que depende del dinero, no de la ciencia. Cuando te dicen siga la ciencia, lo que están diciendo es siga el dinero. Claro. ¿Okay? Entonces, ojo. Insisto, hay que hacer esta aclaración siempre. Hay médicos honestos, hay investigadores de verdad, hay gente que realmente se preocupa por hacer su trabajo, pero estamos hablando de un sistema que es como un océano, digamos de gigantescas cifras, de gigantescas este, digamos posiciones centrales, vamos a llamarle así, y cada vez más son marginales esas este, investigaciones serias, sin compromisos económicos, sin mentiras, eh, y muchas veces, los, casi siempre, yo diría, los mismos médicos que consumen, y especialistas que consumen los artículos, no pueden saber cuál artículo es serio, de verdad, el resultado de investigación, y cuál es, como la mayoría, marketing. Ahora voy a explicar cómo se hace, ¿no? Siguiendo a McHenry, ¿no? Entonces dice, dice que Henry introduce primero un concepto que es escritor fantasma. ¿Qué es un escritor fantasma, no? Dice, tomemos el peor de los casos, dice McHenry como, como ejemplo, ¿no? Dice, una compañía farmacéutica lleva a cabo un ensayo clínico de un producto cualquiera, ¿no? Entonces va a contratar una empresa de comunicación médica, que es una empresa de publicidad, básicamente, claro. ¿no? Eh, especializada, ¿no? Para escribir el manuscrito de ese, el artículo, digamos, sobre ese ensayo que llevó adelante. Acá ya tenemos un problema. Es decir, los que van a escribir el manuscrito son contratados por una agencia de publicidad que depende del laboratorio. El claro. laboratorio le paga a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad contrata a un escritor fantasma, ¿qué quién es? Es un científico que se especializó en eso, es un señor, cualquiera que escribe bien, que sabe la jerga, que conoce, digamos, del, un poco del asunto como para poder elaborar lo que se le pide. Se le dan las pautas y ese escritor fantasma, que nunca sabemos quién es porque no firman, escribe el artículo. Se hace un borrador, como se dice. ¿no? La farmacéutica entonces le paga a la, esta empresa de comunicación médica para producir este borrador. ¿no? Y una vez que está completo, la eh, empresa de comunicación médica va a la empresa patrocinadora, ¿no? Es decir, a la farmacéutica, ¿no? Para que todos los ejecutivos de marketing de la farmacéutica lean el borrador y confirmen que el manuscrito está en consonancia con su agenda de marketing. ¿Se entiende? ¿no? O sea, la empresa quiere vender una cosa. Entonces tiene que revisar si el borrador científico, entre comillas, que así fue preparado por la empresa de, de publicidad, dice lo que la farmacéutica quiere que diga. Se contraponen los o sea, intereses de la No tiene que ver con la claro. ciencia de esto, ¿no? Nada. Nada. Es, te quiero marketing explicar plan, que te claro. este antidepresivo es lo mejor que te va a pasar en la Punto. vida. Punto. Entonces se, se redacta así. Luego hay un siguiente paso, porque el escritor fantasma no firma. Entonces la pregunta es, ¿quién firma, quién, quién pone su prestigio académico atrás de este artículo para que las revistas médicas lo consideren? Entonces simplemente se le paga a un académico, se lo busca, se le paga o se lo seduce con diferentes beneficios, que no, no el menor de los cuales no es estar bien con la farmacéutica para eventualmente digamos pasar a, por la puerta giratoria, <coughs> a recibir un sueldo astronómico por trabajar como asesor en la empresa farmacéutica, o obtener, un, un si es un, un académico no puede ser de muy bajo rango, porque a las farmacéuticas les interesa promover a gente que todavía no es nadie. Claro. Buscan que el nombre del académico que compran sea suficientemente prestigioso como para respaldar el producto. Y a los académicos les puede servir eh, firmar un artículo de alto impacto que va a aparecer en Lancet o en alguna revista de primera, este, porque entonces ellos aumentan su prestigio científico, lo cual redunda en beneficio para su carrera. No sé si es claro esto sí, que estoy sí, diciendo, sí, si sí. gano, gano está ganando la empresa farmacéutica, ganando la empresa de comunicación, ganando el escritor fantasma y ganando el académico comprado, que es habitual esto, le dan ya el estudio escrito y le dicen, che, no firmas esto, ¿te interesa? O sea, apareces como autor principal, te doy 30 mil dólares, lo que sea, y apareces en el Lancet. ¿Qué tal eso? Y mucha gente dice que sí. Con lo cual... El científico que firma, como que fue en Harvard que se hizo el estudio, no se hizo una mierda en Harvard, ni tuvo nada que ver el, el autor principal. Lo único que hace es respaldar con su nombre. Claro. Es un toma y daca, respaldo con mi nombre el artículo y el artículo me da prestigio a mí académico y me permite crecer. ¿Está claro, no? Entonces, ¿dónde está la ciencia acá?
1: Es como la firma de un escribano, digamos. Es, <ríe> es ¿eh? algo
5: así. ¿Dónde está la ciencia, digamos? O sea, el, el científico, hasta ahora recién lo llamó por teléfono para decirle, firmás acá. Claro. No es que la universidad que, o el laboratorio que él dirige hizo el ensayo, ni lo certificó, ni controló que fueran verdad los números. Nada de eso. Claro. Está haciendo un negocio, usando su título y su prestigio, vendiéndolo para respaldar el prestigio de un medicamento y de una farmacéutica. ¿no? Entonces... Este, se introducen los mensajes de marketing en el manuscrito, repasemos, ¿no? antes que el llamado autor del artículo lo revise y acepte que se publique en su nombre. Este es el caso más corrupto. ¿no? Luego las revistas médicas reciben eso firmado por este equipo de prestigiosos científico de Harvard y este, ¿qué, lo ¿qué, ¿Qué va a hacer la revista? Digamos, ¿va, ¿Va a ser de vuelta el experimento? No, no tiene dinero, no tiene tecnología, no tiene manera de hacer eso. Se lo da a gente que peer review, ¿no? o sea, pares que más o menos ven si esto podría ser así. Es muy difícil saber si es así o no es así. Y sale. Entonces. Eh,
1: y una vez que sale se replica como Richard, eh, una nueva droga, un nuevo medicamento, un para diferentes patologías. Claro, marketing, o sea, marketing. Luego sale
5: al mercado y está respaldado por The Lancet Chau. y está respaldado por Harvard y está respaldado por ¿y quién va a decir algo? Inobjetable ¿Qué, esto? ¿Qué médico uruguayo va a decir no, no, esto no saben? Dicen este aceptan, digamos, como es lógico, ¿no? Que esta es la cadena de autoridad, es el sistema de poder, es el sistema tal como es. Y tratan, alguno tratará, digamos, de entrar, de poner un piecito en el círculo grande donde está la plata grande. Es feo claro. lo que digo, ¿no? Pero es así. Lamento. O sea, el Richard Horton, que es el editor actual de The Lancet, la revista médica probablemente la más prestigiosa del mundo, dice, las revistas médicas se han convertido en operaciones de lavado de información para la industria farmacéutica. El mismo editor, que se queja, porque muchas veces los editores mismos no saben son parcialmente cómplices, pero muchas veces ellos mismos no pueden saber claro. qué, qué van a hacer, digamos, ¿no? El artículo viene perfecto, voy a decir. Entonces, lavado de dinero, todo el mundo entiende, ¿no? Tenés dinero sucio que sale limpio después de la operación. Bueno, Y acá tenés manuscritos sucios, escritos por fantasmas que son fraudulentos, que distorsionan la ciencia, que salen limpios al otro extremo claro. del proceso, ¿no? Aparecen en la revista y todo el mundo los cree. Este... Bueno... Con lo cual, también tenemos plagio, en fin. O sea, hay una cantidad de delitos, ¿no? Este, y está el líder de opinión, ¿no? ¿Qué es el líder de opinión? Es una especie de término de adulación, dice él, que la industria, o sea, las farmacéuticas, utilizan para atraer a los médicos a su agenda de marketing, a sus programas de conferencias, cosas de este tipo. Es decir, te empiezan a nombrar líder de opinión, te empiezas a inflar, luego te ofrecen algún dinero, que no tiene que ser tanto, porque el prestigio también es un buen comprador, ¿verdad? De claro. gente. Este se los compensan los médicos por su consejo, los médicos se, se convierten en propagandistas naturales entre sus colegas, sus pares, digamos, en listas, en foros, en, con, en, en eventos, en, en encuentros en el café, en donde sea, digamos, uh -huh. empiezan a divulgar este, los intereses de esa farmacéutica en tal medicamento en particular o lo que sea. Este,
1: y... Sí, y el contagio entre los profesionales, porque uh -huh. cuando los profesionales están viendo al líder de opinión y todos los beneficios que recibe, de alguna manera quieren lo mismo. Entonces van a estar alertas a cualquier tipo de, de, de oportunidad para convertirse ellos en líderes de opinión Exacto. sobre otra área. Yo dije al medicina. principio
5: que había cuatro patas, ¿no? Eran sí. las farmacéuticas, este, los intermediarios, que se los acabo de nombrar, el escritor fantasma, el médico que firma, etcétera el investigador perdón que firma, la academia como tal, no uh -huh. y las revistas médicas, ¿verdad?, este, ¿cómo funciona el tema de las revistas médicas? Dice, el proceso de presentación a la revista, a la revista, por ejemplo, al Lancet o al BMJ o a la que sea, suele estar a cargo de la empresa de comunicación médica. Es la empresa de comunicación que el laboratorio contrató la que se ocupa de que se publique el artículo. ¿Cómo hace? Produce un paquete ¿verdad? que incluye una carta de presentación escrita en nombre del llamado autor, o sea, del tipo prestigioso que firma. El manuscrito para su presentación y cualquier otra cosa que pudiera utilizarse para el proceso de presentaciones es información adicional que pueda fortalecer el caso de que publiqueme este artículo que es importante, claro. ¿no? Este, y hay una transferencia crucial de la propiedad intelectual de la compañía farmacéutica al llamado autor del trabajo. Entonces, el autor del trabajo, el trabajo se convierte en propiedad intelectual del autor honorario, ¿verdad? Mm -hmm. a efectos de la presentación en la revista y a efectos de la revisión por pares. Es decir, que ya no es la farmacéutica, ya queda limpia la farmacéutica, claro. porque el que firma esto no es la farmacéutica, es el autor. Eso es un, una triquiñula legal, los que produjeron el paper son los farmacéuticos, es la empresa farmacéutica, pero el, el autor ¿verdad? se convierte en el responsable de lo que está pasando. ¿no? Esto tiene que ver con consecuencias legales. Cuando en un juicio se va atrás de esto, hay que desarmar toda este, esta trama, que es muy difícil porque es con órdenes judiciales, con pruebas, con manuscritos previos, etcétera, ¿No? Y eventualmente llegando a los datos duros de la investigación, si es que se hizo. ¿no? Bueno. Este, entonces el periodista le dice, pero las revistas deben ser conscientes de que se trata de una práctica muy extendida. no Dice, ¿cuál es el incentivo que tienen las revistas para aceptar estos trabajos? Entonces lo que explica McHenry, que es obvio también, dice, el principal problema aquí es que muchas de estas revistas tienen gran cantidad de conflictos de intereses en el sentido de que se vuelven dependientes del dinero de la industria farmacéutica. Claro. Depende del dinero de la industria farmacéutica en términos de los enormes ingresos que reciben en publicidad farmacéutica, que por cierto aparece al lado de estos artículos escritos por fantasmas. Así que uno cree que está viendo una pieza de ciencia, es decir, el producto final de un ensayo clínico, y en realidad está viendo publicidad de lo que podría ser exactamente el mismo producto farmacéutico que tiene un aviso al lado. ¿no? O sea, claro. el artículo y el aviso son del mismo género. ¿no? Todo es marketing. Marketing disfrazado para parecer ciencia. Ahora, el problema es que Parte del contenido de los artículos de las revistas médicas es genuino, dice él. No podemos presentar todo el contenido de las revistas médicas como que fuera fraudulento, eso no es verdad, pero el problema es que los artículos fraudulentos son tan profesionales que es extremadamente difícil distinguir, distinguirlos de los genuinos, ¿no? Y no sabemos realmente si los editores entienden completamente hasta qué punto X artículo ha sido escrito por un fantasma y hasta qué punto los datos han sido distorsionados por el escritor fantasma para hacer que el perfil de seguridad y el perfil de eficacia del medicamento parezca mejor, ¿no? Además, este, dice algunos editores de revistas médicas han declarado que son conscientes del problema, pero también los vemos apareciendo en conferencias que son organizadas por los planificadores de las publicaciones. En otras palabras, los escritores fantasmas y los editores de revistas médicas van a la misma conferencia, digamos. Y tenemos a los editores de revistas médicas solicitando activamente los manuscritos fantasmas de los escritores tienen fantasmas para sus revistas, porque a una revista médica le importa mucho también publicar Artículos de eh, medicamentos, por ejemplo, de alto impacto o de descubrimientos, entre comillas, de alto impacto para obtener beneficios económicos a partir de eh, el prestigio que gana la revista claro. y los, publicidad. Y otra cosa muy importante que es las compañías farmacéuticas a veces compran miles muchos miles de números de ejemplares de las revistas médicas para repartirlas, porque es parte de la publicidad. Si vos tenés un artículo científico maravillosamente positivo, firmado por, una, por un este, ¿cómo se llama? Eh, científico de, primer, de una universidad de primer nombre que respalda tu producto, te interesa que miles de médicos en el mundo reciban claro. ese, ese, esa copia de ese artículo y digan, mirá, esto está, está en el Lancet, ¿no? ¿Qué voy, ¿Yo qué voy a hacer? ¿No? Entonces las revistas se vuelven dependientes, como un junkie, ¿no? Se vuelven dependientes de la guita, de las farmacéuticas para poder existir y mantener el nivel, el nivel de vida de sus editores, el nivel de la revista, de la sede, etcétera, etcétera. Y por otro lado, uh -huh. es,
1: es, el, los editores también, como decías al principio, de algunos profesionales, dejan el alma y la conciencia en un costado y dicen, bueno, en realidad acá no tengo... Yo como revista no tengo eh, responsabilidad cuando todo Exacto. el sistema viene limpito a mí. Todo, yo solo la todo
5: está muy bien armado de modo que este, cada parte, digamos, cada, cada mano lava la otra. Obvio. Eh, hay, yo creo, no es que yo crea, es evidente que, que por lo menos los científicos y los académicos que firman estas cosas saben exactamente lo que están haciendo, porque saben que no hicieron el, el ensayo, que no son los que redactaron el, el no supervisaron. Las, los parámetros del sistema ¿Quién más que
1: ellos? ¿Pueden conocer más detalles que vos? Si Esto yo les, llega,
5: les llega hecho. Digamos. Claro. De modo que ahí hay un, una corrupción directa, aceptada y sistémica. ¿eh? Este, y un ejemplo para cerrar, ¿no? Este, no, no importa, es, es sobre un medicamento... Eh, bueno, también hay otro hay otro, hay otro otro factor que no puedo entrar ahora, pero es lo que se llama propaganda de la enfermedad. Este, dice, la propaganda de claro. enfermedades es otro término para vender enfermedades. ¿no? Dice Había un ejecutivo farmacéutico, de hecho un director general, dice que, que era creo de Merck, justamente, que estaba reflexionando sobre su carrera cuando ya estaba reti retirando ¿no? y lo que podía haber hecho mejor. Y dijo la siguiente frase, dice, el principal problema es que le estábamos vendiendo los medicamentos a las personas enfermas. Lo que deberíamos haber hecho es vender medicamentos a personas sanas. De esa manera, normalmente habríamos ampliado nuestro mercado inmensamente y podríamos vender medicamentos como si fueran chicles. Entonces, eh, es el fenómeno muy conocido, y creo que muy conocido entre los médicos también, que son conscientes a veces de esto, muchas veces, de que, eh, digamos, no es que se, creen, bueno, se crean síndromes que son un conjunto de cosas que eso es dudoso, digamos, que, que existan, pero además como tales, pero además este, es dudoso que merezcan el tratamiento eh, terapéutico que muchas veces se les da y que redunda en que se diagnostica, por ejemplo, una este, un problema a un muchacho, a un niño, suponete, y se le da un psicofármaco o a un medicamento y se dice esto, que ya se sabe, muchos de ellos generan dependencia y no se puede abandonar de un claro. día para otro, etcétera. O sea que se si hace esclavo a una persona de un medicamento que no precisa y de esa manera, evidentemente, el que gana es el, es el laboratorio ¿no? y la industria. Y lo mismo pasa a nivel de todas las edades. Es muy común que los diagnósticos de esto, aquello y lo otro vengan con una medicación crónica. Esa medicación crónica, en muchos casos, no estoy diciendo que siempre, no es realmente imprescindible y a veces genera efectos secundarios claro. muy malos. Sin embargo, hay toda una industria de eso que funciona también. Entonces, este finalmente otra cosa es... Eh, el modo como se manipulan las, este, los conceptos en los estudios estos. Por ejemplo, acá lo mencionan, no lo voy a leer todo, pero menciona un estudio que ellos este, supervisaron directamente, se involucraron directamente en un caso judicial en el cual un laboratorio había obtenido en los estudios de un psicofármaco este, una cantidad de efectos secundarios tremendos como particularmente deseos fuertes de suicidio y demás y Obtuvieron una cantidad de estos efectos negativos y ¿qué hicieron? Licuaron, ¿cómo lo, cómo lo hicieron el lavado, digamos, ¿no? de esto? Etiquetaron todo eso bajo una etiqueta que es la habilidad emocional. Quiere decir algo así como blandura emocional. Uh -huh. o sea, un, un efecto secundario puede ser una blandura emocional. Y ocultaron que ahí abajo los casos reales que habían estado en sus grupos de estudio, digamos, de, de prueba, de ensayo, habían tenido deseos suicidas. Algunos creo que lo habían concretado incluso. O sea, era un medicamento Tremendo. peligrosísimo que se vendía como que un efecto secundario era la habilidad emocional. Entonces, ¿quién controla eso? Si, si es la misma farmacéutica la que etiqueta los efectos secundarios. claro ¿Me estoy explicando? Entonces, bueno, y finalmente, el último el último bloque de todo este esta catástrofe son los reguladoras, que es algo que en el caso de COVID vinimos insistiendo mucho. Es muy difícil, este si uno se mete a mirar quiénes son los reguladores, las digamos, está bastante abierto eso como para que uno pueda tener una idea y sobre todo leyendo a los críticos que participaron, que conocen cómo funciona la FDA, el CDC, que fueron miembros, etcétera, y los que se fueron, horrorizados, dicen, pero es la puerta giratoria constante. Son los laboratorios los que ponen los reguladores. Y cuando hay un, una, por ejemplo, en el caso de las vacunas, se sacó de los paneles a gente que era crítica y se puso otro que se calle la boca o que diga que sí. Con lo cual, la, los reguladores que deberían cumplir la función de controlar... No están cumpliendo la función de controlar, sino que son parte de la industria farmacéutica. Hay un. este Bueno, ¿qué papel digamos... juega
1: en ese caso mm. para los, los eh, antiestatistas y los estatistas? ¿qué, ¿Qué papel juega el Estado, mm. digamos, con sus normas, sus reglas y su teórica, teóricamente protección hacia todo esto, ¿no? y el papel como regulador que no cumplió, lo vemos acá en esta cosa, no... no, no, no Bueno, no... Uruguay
5: yo creo que hasta por tratados internacionales que tiene firmados, y más lo que hace es simplemente hacer seguidismo del CDC y del Chau. FDA, lo que, lo que hagan ellos, Uruguay no tiene la capacidad probablemente instalada como para hacer realmente pruebas, tests etc., muchas de las cosas que vienen al país, alguna para alguna sí, para otra no... Pero en todo caso, no la está haciendo. Lo que nosotros vemos es, por lo menos, por ejemplo, en el caso de COVID, lo único que vimos fue un seguidismo por la sí. prensa, casi le diría, de los expertos y de los responsables, diciendo, bueno, esto ya se aprueba la FDA, Uruguay lo aprueba. Digamos. Fíjese esto, ¿no? Dice, claro, si uno dice estas cosas, dice McHenry, la gente dirá, no, no, un momento, tenemos la FDA, ¿no? Que es el, el estándar, el patrón oro del mundo uh -huh. en regulación, que este... Eh, controla, por lo tanto lo que usted está diciendo no puede ser cierto. Entonces lo que dice McHenry es, dice que hay una captura de la regulación, le llama a él, ¿no? O sea, la regulación está secuestrada, digamos. ¿Por quién? Por, por la industria, por supuesto, que se supone que ellos deben regular, sea la industria de alimentos o la industria de medicamentos, por ejemplo, en el caso de la FDA, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de le legislación, dice McHenry, que se introduce que son básicamente regalos a la industria farmacéutica hechos por los senadores, por el Congreso, por las personas que están trabajando supuestamente para nosotros. Y en estos casos, en los que tenemos una captura regulatoria, un secuestro, ¿no? la industria se convierte en un cliente de los reguladores. ¿Sí? Entonces, de hecho, no estamos, no estamos realmente viendo una supervisión rigurosa. Fíjense esto, ¿no? en primer lugar, una cita ¿no? de un legislador, dice, en primer lugar, seguimos trabajando con la comunidad empresarial para conseguir que se aprueben más medicamentos con mayor rapidez. Quiero pedirle, al, este es de, la, de un miembro de la FDA, quiero pedirle al congresista que me muestre aquí para que podamos firmar el proyecto de ley. Gracias. Es decir, entre los, digamos, el lobby a nivel político, que implica dinero también, y beneficios y prebendas, uh -huh. y, y el lobby a nivel de los reguladores, que son políticos también, es decir, que tienen una función política, el dinero secuestró la independencia de la regulación. Entonces, fíjese, resumo. Muchos artículos que, que, que dan conclusiones científicas, lo que nos decían nuestros líderes aquí, de seguir la ciencia con C grande, mm. son fabricados por las farmacéuticas que tienen interés en vender eso, en colocar esos productos. Millones, miles de millones en el caso de las vacunas, de productos. Son legitimados por la academia, que está en el juego, y que cobra por hacerlo, y que aumenta el prestigio, gano, gano son eh, publicados y por lo tanto también avalados por revistas médicas de prestigio que también ganan en el juego y son hechas a la vista gorda respecto de los efectos secundarios reales y demás por las reguladoras que también están en el juego porque también están compradas. Esa es la medicina basada en evidencia. Según de sociedad, no está basada en evidencia. Es una medicina basada en los intereses de las compañías farmacéuticas y no en la evidencia científica. Entonces, yo sé que, termino, ¿no? pero, digamos, contar estas cosas es algo bastante deprimente, yo diría, para mí, para, en primer lugar. Pero, ¿qué hacemos? ¿No lo contamos? O sea, hacemos la vista gorda, hacemos como hacen los grandes medios, Exacto. que repiten el discurso. Son todas agencias de publicidad, gratis de la farmacéutica, pero pues no creo que ni que les paguen. digamos Capaz no, que les meten un aviso cada están tanto. Están dentro del, de, les del les meten mecanismo. Un aviso, les meten un aviso cada tanto, un aviso, mm. un hueso. Tomá un aviso. O sea... Ellos saben que juegan para el sistema y ya está. Es eso. Y lo hacen con ganas porque obtienen alguna cosita, algún, algún beneficio, algún aumento de prestigio, horas de pantalla. Simplemente prestigio a veces. Horas de pantalla. Pero no se dan cuenta del efecto que tiene lo que están haciendo en la gente. O sea, esa es la pregunta ¿no? con la cual termino.
1: Aldo Mazzucchelli, 28 minutos pasan de las 10 de la mañana. Da para seguir hablando sobre muchísimos casos también y cómo es, es esto que venís a exponer, Aldo, parece que es como una venda en los ojos de, de, de muchos, pero principalmente del periodismo. ¿no? Vuelvo al periodismo, ¿qué función cumple el periodismo en sí entonces? Si no es también de contralor del poder y de todas estas estratagemas que, que tanto daño nos hacen, ¿no? Exacto. Eh, veremos a ver cómo, cómo llegan. Simplemente por buscar prestigio y con, el, y con él popularidad y con él entrar y ampliar el abanico comercial o son parte también de un sistema bastante podrido. Aldo Manzuckelli y su columna extramuros un placer, Aldo. Nos vemos el próximo jueves. Quédense prendidos, se viene Katherine Velázquez con 247 Express, quédense prendidos la gente de Twitch, ¿tá? no se muevan de ahí, debajo la lupa punto UY, se viene Katherine Velázquez con 247 Express, hoy tiene visita, ¿eh? hoy hay entrevista, creo que nos van a enseñar a comer hoy, eh, nos van a enseñar a comer hoy, sí señor, estás contento. No sé si trajo algo para comer. Si trajo algo para, para comer, la vamos a aplaudir. La vamos a recibir con bombos y platillos. Quédense prendidos, señoras y señores. Nos vemos mañana nosotros a las 7 de la mañana. Chau, chau.